0: Olá, meus queridos, eu
1: sou a Cosma. Eu sou a Fabiana Ferlin.
2: Eu sou a Maíra Ribeiro.
0: E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer.
1: Hoje o nosso bate-papo é com a Maíra Ribeiro, que é psicóloga e ela também é coordenadora e educadora social da Uniafro Brasil. E a gente vai falar sobre racismo. Né? A gente vai falar sobre esse tema que está em voga de novo na mídia por causa de vários fatos recentes que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a gente vai debater sobre racismo, racismo no Brasil, racismo no Canadá, onde a gente mora, e vamos conversar. Hein?
0: Precisamos Sim. falar sobre esse assunto, né? com certeza. <risos> Fundamental agora. Pois é. Bom, antes da gente soltar a conversa sem freio aqui, Deixa eu só fazer o um jabá inicial aqui pro pessoal que está que chegando agora no podcast. E aí depois a gente solta o freio pra gente conversar sobre muita coisa. Tem muito assunto para conversar aqui, né? Bom, a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, entre outros. Você procura no Google, por exemplo, por Sem Freio Podcast, e você vai encontrar a gente em vários agregadores que você quiser, que você escolher. No Spotify, assine o nosso podcast, você clica em Seguir, que aí você vai receber notificação dos episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. Participe. É muito importante todo mundo participar desse debate, né? Então, se você estiver escutando, por exemplo, no Spotify, você pode mandar um e-mail pra gente pro gmail.com ou se você tiver assistindo esse vídeo no YouTube, você pode fazer um comentário na própria página do vídeo aqui, que a gente futuramente responde também. Então é muito importante a participação, hoje a gente vai fazer aqui um, uma conversa muito franca, muito profunda, né? Então é muito importante todo mundo participar também. Feitos os devidos jabás, vamos pro programa então. Eu tinha combinado com a Maíra o programa a Fabiana fez questão de participar, falou, não, eu quero participar dessa conversa que é muito importante e vamos lá. Vou deixar até a bola a Fabiana, vai lá Fabiana.
1: Pois é, a gente vai falar sobre um assunto que, que mais do que nunca tem que ser falado, né, discutido, é, e, e a gente trouxe, né, Maíra, você, porque a gente sabe que você já é uma pessoa que, que trabalha com isso, né, que, que luta, você é né, uma ativista e já luta contra o racismo há, há muitos anos, né?
0: Provavelmente a vida toda, né, Maíra? <risos>
2: Sim,
3: né?
2: eu acho que o racismo é algo que me acompanha desde que eu tinha quatro anos quando eu fui para escolinha e minha avó falou viu agora vai acontecer uma coisa chamada racismo Nossa. e quando isso acontecer você tem que me avisar para eu poder ir na escola poder reclamar com a diretora da escola e eu acho que foi desde esse minuto que... Eu costumo dizer que foi desde esse minuto que as coisas, pra mim, já começaram... Eu diria que um amadurecimento, assim, precoce, assim. É que eu fui muito mimadinha, então ficou tudo bem no final. <risos> <risos> Mas eu acho que começa daí, assim, a percepção. Porque a percepção do racismo é, no Brasil, eu acho que já tenho de um bom tempo, assim, acho que eu, minha família já tinha essa consciência do que era racismo uhum. e como é que ele acontecia. Claro, porque eu tenho a vontade de vir de uma família onde todo mundo estudou, eu já sou terceira geração, meu avô era advogado, minha mãe é advogada, então a intelectualidade sobre o tema já era presente na minha vida desde muito cedo, assim. Uhum. Diferente de 90% dos negros no Brasil, que é o que não acontece, né que é daí que vem a UNEAF. A Uniafra tem esse objetivo de fazer um cursinho pré-vestibular dentro das periferias para ajudar jovens negros e da classe trabalhadora, né? porque a gente passa a incluir né, os jovens brancos da periferia também, uhum. por conta de uma demanda né, que o Brasil ele é. A desigualdade social no Brasil ela é muito grande, né? então tem que acabar colocando todo mundo. E a questão LGBT também. Uhum. E aí a Uniafro tem o objetivo de ser um cursinho pré-vestibular, se localiza em 32 periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, e o objetivo é fazer com que esses jovens tenham apoio de entrar na universidade pública de preferência. Por quê? Porque a gente entende que o racismo é estrutural. E o que é o racismo estrutural? É entender que ele estrutura as relações e estrutura como se dá as nossas relações políticas, as nossas relações pessoais, as nossas relações com, com, com o Estado e com tudo mais. E aí a Uniafra, ela vem, nessas, geralmente ela começou em Poá, né, com uma iniciativa de um grupo de pessoas de lá, e foi foi se expandindo por, toda, por toda, toda a periferia de São Paulo. Hoje são 32 núcleos. Eu sou coordenadora do núcleo que fica na Luz, o núcleo chama Luz, Laura Vermão. Cada um dos núcleos tem o um nome de alguma figura representati de representatividade, seja da comunidade ou seja da história dos negros. Então a gente tem um núcleo que chama Rosa Parks, a gente tem um núcleo que chama Marielle Franco, tem um núcleo que chama Mabel Assis. Então, são... Até tem um núcleo que chama é, Preta Ali. Preta não, eu esqueci o nome dela, eu errei o nome dela, isso é Negra péssimo. Negra Ali. Isso é péssimo, eu errei o nome dela. Então, então são vários que vão, que vão atendendo a demanda e a história desse bairro o objetivo é basicamente a descolonização do pensamento que é o que? é você passar a não se entender e enxergar a sociedade brasileira como colônia o problema aqui é o colonialismo colonialismo, racismo e machismo eles são assim, uns amiguinhos muito felizes que atrapalham a vida de, de todo mas mundo mas eles nem né? existem né? Nem existem <risos> tudo intriga da oposição é. <risos> e aí o meu núcleo especificamente é um núcleo que trabalha fica na, na Luz dentro da casa, de do padre, da casa de oração do povo de rua junto com o padre Júlio Lancelotti acho que, que todo legal. mundo sabe quem é o Júlio Lancelotti e a gente atende a população do território, no caso da Luz então a uhum. gente atende a população trans porque o nosso trabalho se inicia no programa Trans Cidadania que é, uma, que é foi uma, um programa de, de, de incentivo ao trabalho das, das pessoas trans em São Paulo, porque o processo migracional é muito grande. Há ah, uma impossibilidade de vida LGBT fora de São Paulo. Não dá. Então, todos eles são mandados diretamente para cá, automaticamente vão para a prostituição, automaticamente tem um programa chamado Transcidadania, que tem como objetivo educar e fazer com que essas meninas saiam da rua, da prostituição para a educação formal até a entrada na universidade. E,
1: ele, e aí foi o nosso senhora, novo... na verdade, as matérias que são... É, as, são as matérias regulares que, que são é, ministradas no cursinho, mas também com um foco na, no, no entendimento ali do, 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 do próprio racismo, ou de como se colocar na sociedade, ou como enfrentar é, esses tipo problemas. A nossa
2: diferença... É, o que a gente tem como objetivo é isso, é descolonizar o pensamento através da educação, uhum. porque a educação, ela é um método, é uma ferramenta de resistência utilizada pela comunidade negra há muito tempo, então, por exemplo, a minha família entende que você, que tinha que ser inteligente, estudar para vencer o racismo, porque não tem outra maneira, não. a única coisa que você pode controlar é a sua mente e ter conhecimento para você poder entender essas nuances, então, as aulas, elas são totalmente desconstruídas, uhum. Então, a gente vai ensinando, no nosso caso, por exemplo, não são independentes. Parece franquia, mas é independente. Tá. Cada núcleo faz o que quer da sua maneira. É que eu escolhi para o meu falar de gênero, né? eu sou mulher, bateu gênero, fomos no gênero.
3: Uhum.
2: E aí a gente pensa, no, a gente foi como? A gente tem aulas de segunda a sexta-feira, todos os professores eles são, eles trabalham, a gente trabalha com representatividade, então o que, que é isso? o corpo que tá ali dando aula, tem como objetivo dar aquilo que ele sabe para aquelas outras pessoas. Então a gente tem professores brancos, sim, tá. muito bonitinhos, sim, mestrados, USP, PUC, porque são pessoas que têm privilégio e, portanto, na hora de você fazer uma redistribuição desse privilégio,
3: uhum.
2: através do que? Networking, porque networking é uma coisa que a população que mora na periferia não tem. Aí a gente tem atualmente 14, 15 professores. E as disciplinas, elas são montadas pelos professores, eu não me meto muito. Eles é que montam, porque eles é que sabem. E aí vem esse processo de construção de cidadania crítica. Porque até porque aqui no Brasil, como a escola não funcionou, então o que, que eu descubro né, quando eu começo? Que a escola não funcionou, assim, mas não funcionou zero. Seja ela particular... A particular ainda funcionou um pouquinho, deu um pouco de instrução, mas uma instrução muito dirigida e controlada, né? Uhum. Por isso que a gente tem que trabalhar com a descolonização. Os heróis, e, na... né?
1: Alguns heróis que é. considerados heróis, assim, que você fala, cara, herói do quê, né?
2: Eu fiquei, a, a, escola, a escola particular é quase como se ela criasse processos psicóticos, nas, então os caras ficam meio psicóticos, assim. Aí eles entram na USP, porque eles conseguem passar, né, porque... Aí o que acontece? Tem um choque completo, né, e aí eles acabam o quê? Vindo trabalhar em espaços como os nossos, porque Não. justamente porque entende, né, que foi enganado de certa forma. Nossa. Eu costumo dizer que o problema do racismo no Brasil é que a falsa democracia racial faz com que aqui todo mundo tenha sido enganado pela própria história do país. Nossa. Diferente dos Estados Unidos, que lá houve uma segregação racial. Então, quando você tem um processo de segregação racial, todo mundo sabe o que está acontecendo. Aqui é mais, a gente teve é, uma falsa sensação. É mais aberta. Eles colocaram, né? é, colocaram na gente uma ideia de que houve uma democracia racial, de que somos todos miscigenados e que ficou tudo bem, sendo que não, né? Que essas miscigenações, elas começam por estupro. É através do estupro que essas miscigenações estão acontecendo, com uma ideia de embranquecimento, eu costumo dizer, esqueceram que quem é mãe a mãe é que é mãe, né, o pai não necessariamente é. então eles tiveram meio que uma ideia de que vamos embranquecer as pessoas através, através disso, então é quando chegam a, a primeira leva de europeu para fazer isso aqui eu não vou lembrar os pontos de datas porque eu tenho, eu tenho várias, eu costumo dizer que hoje eu sou várias pessoas, né, tem várias pessoas aqui comigo que formam essa fala que eu faço, então o professor de história exatamente onde é que isso aconteceu na história. E aí, esse processo, a gente tem automaticamente. Quando termina a escravidão aqui, que não termina, é, os ingleses que meio que obrigaram, assim, tipo, ó, chega, deu. Como tudo no Brasil, né? Ó, deu, hein? Para aí. E então, automaticamente, todos os negros foram jogados para a rua. E automaticamente, eles vão morar na favela. E aí, a gente tem o que a gente chama hoje aí de periferia. Isso eu tô falando de São Paulo. Porque tudo isso que eu estou falando ainda é possível e feito em São Paulo. Uhum. Entenda que do resto do Brasil não, não, tem, não tem nem 10% disso tudo que eu estou falando. Fora de São Paulo. Uhum. Mesmo essa, esse, até porque, historicamente, os negros que vieram para São Paulo também foram escolhidos pelos barões do café. Eles escolheram os negros as deles. Uhum. Então, os negros que vive, viveram aqui em São Paulo, que se construíram aqui em São Paulo, então, tipo, a minha família já é a terceira geração. Se você for pensar, tipo, fazer um recorte de, tipo, na Bahia, agora que eles têm é, pessoas negras, ainda são a primeira geração que se formou na universidade. Uhum. O processo aqui em São Paulo histórico, ele é mais rápido nesse sentido. Uhum. Não estou dizendo que ele é bom, mas ele, ele foi mais rápido. Uhum. Já me perdi. Eu falei, abri tantos links, olha, <risos> eu abro muitos links, hein? Mas eu, você puxar. acha
1: que com a sua família foi, foi exceção? É uma
2: a minha família é exceção, muito exceção, completamente exceção, muita. Por exemplo, quando eu cheguei na Uniafro, a minha história era única, só tinha eu, ainda com, com tem. Com pais
1: também formados em universidade. Isso,
2: isso, ainda, ainda é assim, uhum. ainda é, tipo, única, não tem ainda não tem, não, na instituição Uniafro não tem ainda, não tem ainda alguém que tenha terceira geração já de, de alguém formado, ainda mais em direito, psicologia, né? ainda mais direito que tipo meu, meu, meu avô, minha mãe, meu pai, ainda mais assim que é algo que todo mundo estudou, é, não, não tem, é muito raro mesmo, uhum. assim, não é comum. Mas é por, toda, por conta de todo um processo, um processo de racismo mesmo. E quando a gente, a gente sempre fala que racismo, indica, como diz Angela Davis, olha lá, eu já vou começar a acertar as pessoas, Angela Davis. Racismo indica classe, né? Raça e gênero indica classe, né? Então, é, a gente tem que sempre lembrar que a luta, ela é de classes, né? Ela é de classe.
1: É, gente, então existe uma. Né, tava, as definições, né? Qual que é a diferença entre o que é racismo, o que, que é discriminação e o que, que é preconceito. Né? Se...
2: Racismo é um sistema de opressão. O racismo discriminação... é baseado mesmo
1: na, na, na cor da pele ou em alguma característica física. Não,
2: não, não, o racismo é um sistema de opressão. Ele não é sobre pessoalidades. É por isso que fica difícil de entender. Ele não é sobre cor de pele. Uhum. Ele virou sobre cor de pele porque foi criado o dispositivo raça para poder fazer controle de classe. Uhum. O que é isso? O problema do racismo e da estrutura colonial, patriarcal, todos esses nomes, quando faz essa junção e ainda se tempera com o capitalismo, fez com que criasse um, um jogo, um jogo um jogo mesmo de disputa de poder, onde cada um ia pegando as suas pecinhas, e aí pum, temos aí o racismo. Por exemplo, os africanos, eles só entendem, só sabem o que é racismo quando eles chegam aqui. Porque racismo é uma coisa colonial, dessa maneira com a qual a gente está falando, ele é colonial. Mas não que ele não aconteça na África. Na África acontece do jeito que a gente já sabe, a gente sabe o que acontece na África. A gente sabe que a África é do jeito que ela é por racismo. Só que o africano, quando ele chega aqui, ele descobre aqui que ele é negro, por exemplo que negro também foi algo que foi construído. Um o conceito acha que, que o
1: racismo, porque a África também foi foi colonizada, né, pela Inglaterra, França, Portugal, né, também fizeram colônias na África. Mas você acha que lá o, o a ideia que eles têm de racismo é diferente do que o brasileiro? Tem? Eles não
2: têm ideia. A colonização lá foi tão cruel e brutal que eles não têm ideia. Uhum. A colonização lá ainda acontece. Eles são todos, por exemplo, cristãos. Aham. Uhum. Eles são cristãos, é, cristãos protestantes lá. Então, quando eles chegam aqui, eles levam um susto, porque aqui ainda a gente tem negros emancipados, por exemplo, tipo eu, tenho negros emancipados, uhum. que não, né, não caí nesse conto, entendeu? Mas lá não, eles não têm, eles estão. Eles, é, essa coisa da colonização com o colonizador, ainda em loco, lá dentro do espaço, é bem complexa, assim. O que a gente vê nos estudos, porque são muitos estudos, já estou na quarta, quinta, é pós, né? você não para, assim. Uhum. é que no final das contas, o africano ele ainda está lá se identificando com as tribos deles, eles ainda não se entenderam como Estado-nação, que nem a gente, uhum. a gente já se entende Estado-nação, a gente fala assim, ah, eu sou brasileiro, a gente, a gente ainda tem esse senso. Eles não, eles ainda estão ainda se sentindo lá, ainda a sua identidade, a identidade deles ainda está voltada para as tribos onde eles viviam ainda. Uhum. É um pouco parecido com os indígenas aqui no Brasil. Tipo, eles não, 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 não Eles não se convenceram com esse, com esse título: Estado, nação, identidade nacional. Não, não, não. Uhum. Eles não realmente... existe uma, uma, uma unificação, né? Assim. Não existe uma identidade. E, de novo, né? Faz uma, uma expressão muito comum, faz para inglês ver, né? Eu acho que essa expressão é uma expressão extremamente racista, porque ela vem disso, né? Da necessidade que aqui o Brasil a gente teve que performar para o inglês ver que a gente tinha acabado com a escravidão. E eu acho que ela perpetua muito até hoje entre os negros. É muito comum. Eu costumo dizer, tipo, às vezes fala assim para mim, mas meu, eu tenho um amigo negro e ele fala comigo. Eu e não sou eu... racista com ele. Eu falei, não. Eu até tá... tenho amigo, né? Tem que ser. É, ele ele cara, sabe que é, eu tô tá sendo é, é racista.
1: É ele né? só não tá. Quando eu comecei a, a perceber isso, né? Porque falar, ah, não, porque. Né? Lógico, é lógico, acho que ninguém se considera racista, né, Maíra? Ninguém se considera, não, uhum. porque eu tenho amigos, porque. Ah, até converso. Até, não, assim... deve
0: ter gente que se considera. Sim,
1: sim, mas. Mas tem eu falando, a maioria, assim,
0: eu acho que é velado, né?
1: E aí, quando hum. eu ouço, assim, né de outras pessoas falando, ah, não, mas não tem, hoje em dia tem as mesmas oportunidades. Eu começo a lembrar de, de situações, entendeu? Né, porque né, eu é, estudei em um colégio, né, que, era, eu, que era um colégio particular, e eu lembro claramente assim, de, de, sei lá, de, de centenas ou até milhares, não sei, sei lá, mil, não sei quantos alunos tinham na escola. A gente conseguia contar nos dedos, os negros, tipo, dois ou três. Né? Então, como é... falar que não existe segregação? Como? Como você explicar que não existe, se, se naquele colégio, eu vi ali, né? Eu com, com os meus, sei lá, 10 anos, onde, onde que estão? Se é, se é 50% da população, por que que não tá todo mundo misturado? Por que que não tá todo mundo então, junto?
2: É. Mas aí a gente tem um detalhe sobre isso, acho que são dois detalhes. O primeiro é que o racismo, ele é espacial. No sentido de que, por mais que uma pessoa negra tivesse condições de pagar para estudar nesse colégio, ela não ia estudar nesse colégio porque ela não estaria morando na região uhum. desse colégio, entendeu? Porque o racismo é espacial, e aí você não, não conseguiria. E o segundo ponto é que a gente tem 50% de pessoas declaradas negras, uhum. né que se, se autodeclararam, só que a maioria antigamente, no senso do IBGE, você não falava que era negro, você falava uma série de palavras, né? Eu sou chocolate, eu sou pardo, pardo eu sou uma série de coisas. Uhum. Tinham expressões, inclusive, que você coletava de, de como que as pessoas se diziam, para não se dizer negras. As, então, a gente tem, por exemplo, uhum. nesse momento, que, que no Uniafro, que, que acontece, por exemplo? Muita gente se descobre negro no Uniafro. Uhum. Então, não é que eles vão buscar o Uniafro por conta de chamar o Uniafro vão buscar a Uniafro, começa até as aulas e aí se descobre negra. Tem um livro muito bom, né, de uma amiga minha, Bianca Santana, que chama Quando Me Descobri Negra. Uhum. Ela se descobre negra, ela já tinha 30 anos, já tinha feito universidade, já tinha estudado em escolas particulares e aí um belo dia ela percebe que os espaços em que ela ocupa, ela é colocada sempre como faxineira, sempre como algo em detrimento daquele espaço que é extremamente branco. Uhum. E ela é uma negra de pele clara. Então, ela tem o que a gente chama de passabilidade, ela consegue estar nesses espaços, porém, não é dado para ela. Vagas, assim, mais ou menos o que acontece com a mulher no mercado de trabalho. Só que pensa que com a mulher negra isso é três vezes mais. Uhum. Então, por exemplo, a minha mãe, ela é aposentada do Estado. A gente tem 0,1, sei lá, 3% de mulheres negras que são aposentadas e que têm aposentadoria. Uhum que não é comum uma mulher, porque a mulher negra ela é a base da sociedade, é ela que tá, que foi logo depois da escravidão que teve que ficar trabalhando enquanto o homem negro foi tido como vadio eles não trabalharam Nossa. não podia trabalhar, era não ninguém distor...
1: dava emprego. Né? Hum.
2: Era porque existia de novo, né, projetos políticos que faziam com que eles tivessem outros interesses. Eu acho que muito do que a gente está podendo falar de racismo agora é que a gente voltou para o início do século com esses governos que estão por aí Trump, Bolsonaro. Uhum. E com isso, eles nos dão a oportunidade de poder recontar essa história toda, como é que foi que aconteceu. Uhum. Eu diria que é mais ou menos isso: interesses políticos naquele momento queria que o homem negro não trabalhasse. E aí você começa a criar um monte de estigmas sobre a figura do homem negro, que são essas imagens que a gente tem com o homem negro perigoso, com o homem negro é bravo, com o homem negro é ladrão. Esses estigmas mentais assim que ficam. Aí que que venha ser psicóloga e estudar o racismo porque na hora que você faz esse, essa junção, a psicologia assim, é extremamente branca então precisou ser feito um recorte muito intenso para perceber como é que isso age na mente né? é quase que inverter o polo de diagnóstico, por exemplo, você tem que inverter o polo de diagnóstico para você poder entender gênero e racismo nas relações interpessoais assim e aí, por exemplo, o racismo ele, é, ele tá preso no mapa mental das pessoas, como as pessoas se relacionam então eu costumo dizer que quando eu paro na frente de alguém eu tenho que me apresentar umas quatro vezes, porque essa pessoa tem que se acostumar com a minha imagem, primeiro Nossa. por quê? Porque como não como se assim? vê muito porque o processo de colonizar a mente ele começa através dos três grandes poderes né? Tipo, um deles é a mídia, imprensa comunicação, a comunicação é um deles a imagem e como que a gente construiu o imaginário das pessoas sobre o que são as coisas. E o nosso imaginário, ele é loiro de olho azul. Todo mundo quer ser loiro de olho azul e magro. Sim. Então, cada vez que vem uma figura que não diz, é, é quase criancinha. Com criancinha dá para ver muito bem. Assim. É muito fácil saber se uma família é racista ou não. Veja como a criancinha vai reagir a mim. Se a criancinha ficar tranquila é porque essa criancinha já viu pessoas de vários tipos. Uhum. Uma criança que viu pessoas e automaticamente ela não acha ninguém esquisito. Uma criança que só viu pessoas brancas, ela vai achar esquisito. E não por mal, porque criança realmente ainda não é que ela é racista. Uhum. É bem para explicar essa sensação de desconforto. Que ao longo dos anos ela vai virando racista. Então a gente vai falar, a gente vai chegar ao ponto de pensar: tipo, quantas pessoas já namoraram com mulheres negras? Não se namora. A mulher negra tem uma coisa chamada solidão da mulher negra. Por quê? Porque não se, a mulher negra não é uma escolha afetiva. Não passa pela cabeça. Por quê? Porque não é legal, porque faz piada, porque não é legal. É tida ainda como a mina feia. É, é a chata do E aí eu acho que o ponto todo desse debate do racismo é que as pessoas têm atualmente tentado se preocupar e entender na esfera do macro, ao invés de entender na própria esfera. Porque o racismo, ele acontece dentro da sua casa. Tem gente que vem na minha casa e que leva um susto porque meu banheiro é preto. Por quê? Porque eu cresci numa casa onde as coisas eram pretas com mais tranquilidade mas os decoradores nos ensinam a deixar a casa mais clara Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada pensamento branco a gente vai sempre pensar e tem o branco, que é o pensamento eurocêntrico uhum. Isso é colonizar colonização é o pensamento eurocêntrico, para você poder fazer um controle, você precisa que as pessoas pensem como você quer hajam como você quer falem como você quer e aí, o racismo, ele entra exatamente nesse processo. Então, muita gente se sente, não, racista, mas, eu costumo brincar, faz muitas escolhas que são só brancas. Sim. Outro exemplo, assim, simples, é muito mais fácil conversar sobre racismo e explicar para um menino branco muito, muito privilegiado que gosta de jazz e basquete, por exemplo. Tá. Por quê? Porque esse menino, ele passa muitas horas consumindo um conteúdo negro, e automaticamente esse conteúdo entra nele, ele pode até ser racista, mas na hora que eu paro para conversar com ele, ele não acha nada do que eu estou falando estranho, por quê? Porque a mente dele tem uma familiaridade a conteúdos negros, claro que tudo isso aconteceu diante de um esforço do movimento negro, principalmente norte-americano, depois dos direitos civis, né? que aí a gente vem para uma conquista da, da cultura, através da música, da moda e hum. tudo mais, até a gente chegar no ápice que a gente está hoje. Então, hoje, o que está acontecendo com o Floyd já é um reflexo direto, sim, né, desde ter tido o Obama eleito, mas de um processo de um trabalho intenso Através da música pop, se a então, gente for pensar. Lá né?
1: você acha que eles já estão anos-luz do, do Brasil, assim nesse sentido? Não, acho que não. não? A gente conseguiu
2: se nivelar. A gente tá, a gente conseguiu se nivelar. Porque lá eles não entendem de luta de classe. E aqui a gente é craque em luta de classe. Ah. Então esse movimento que está acontecendo agora que eles estão na rua é liderado pelo Black Lives Matter. O pessoal do Black Lives Matter estiveram aqui há dois anos, dois anos atrás com a gente da Uniafro, aprendendo como fazer rua. Porque nós, no Brasil, nós somos o país uhum. que bateu o recorde de... Em 2013, a gente faz uma, a, maior, a maior movimentação popular do mundo do, 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 do século XXI, com o passe Livre. Uhum. Que é minha amiga também, do MPL, uma linda biba que eu amo. E nos Estados Unidos, eles não sabem muito o que é isso. que é... Isso aqui que a gente fica falando de esquerda, 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 que, na verdade, não é nada esquerda. ainda Não, não, não chegamos ainda a ter uma esquerda ou direita no Brasil, porque que é isso. Precisa estudar um pouquinho para fazer direita e esquerda. Não deu tempo ainda. Porque a educação, ela é ruim para todos no Brasil. Não deu tempo ainda. Então, a gente, agora, a gente está de par de igualdade com o pessoal. O pessoal do Black Lives Matter, quando eles vieram para cá o ano passado, eles ficaram muito impressionados com o que a gente faz de trabalho em termos raciais e LGBTs, principalmente. Em termos LGBTs, a gente é muito, muito, muito avançado. Uhum. Em termos LGBTs. Então, eu acho que agora a gente está muito nivelado. Graças, sim, à eleição dos dois, né? Dos dois nesses dois momentos, o que faz com que a gente consiga ter uma luta equilibrada. Mas, por exemplo, a galera entende o, a morte do Floyd, mas não entende a morte do menino Miguel, por exemplo. Cara. Porque eu acho que ela é mais difícil de entender, ela é muito mais difícil de entender, porque ela é sobre comportamento, né? É o comportamento da mulher branca frente ao comportamento da mulher negra. Que é basicamente assim que se começam os movimentos abolicionistas e feministas, por exemplo.
3: Uhum.
2: Por isso que a gente tem uma chamada feminismo negro, que é um feminismo que é diferente desse feminismo pregado eurocêntrico. Ele é diferente. Ele é um feminismo pensado pelas mulheres que trabalham. Começa daí, são mulheres trabalhadoras. Porque, ah, tá falando da morte do Miguel e a junção mulher branca e mulher negra. Porque é sobre comportamento então a mulher branca, a branquitude quando você é uma pessoa branca, você tem uma tranquilidade de existir e de fazer as coisas naturalmente você abre a porta, você anda, você sai por quê? porque a sociedade, ela te favorece a qualquer coisa que você faz quando você é uma pessoa negra, é o contrário você tá tenso o tempo todo porque você pode ser pego o tempo inteiro por alguma coisa, e a morte do Miguel ela simboliza muito essa diferença né? de que uma tá lá trabalhando a outra é a que está em casa Fazendo a unha, e que ela teve a displicência com o mundo de deixar uma criança aí no naturalmente, não. e ela ainda não consegue entender o que foi que ela fez de errado. Ela,
1: provavelmente que ela ainda eu, não acha que fez
2: nada de errado. Ela não acha, só que se eu for pensar como psicóloga, uma das coisas que a gente mais ouve, né, em um consultório e no trabalho com as crianças é essa displicência vinda das crianças que estão em escola particular. Tanto que a gente faz a piada, né, que é a mulher branca, é extremamente displicente, porque ela tá lá pensando no cabelo, na maquiagem, é. né, no, principalmente claro, no, no marido, né, porque ela tem que segurar o cara com muita força, porque senão ele vai embora, ele trai, ele faz um monte de coisas, que são, por exemplo, isso também são diferenças, assim, certos comportamentos morais e éticos é permitido a branquitude fazer e não é permitido que uma pessoa negra faça, uhum. de jeito nenhum, então geralmente vai dizer, ai, ela pensa de pessoa negra, né, são pessoas difíceis, são pessoas que pensam demais, pessoas que problematizam tudo, mas é porque é isso, você é obrigado a pensar duas vezes antes de agir, porque senão vai te acontecer alguma coisa, cara, sem você que tem, você se quer. tem
1: uma coisa que eu tenho ódio, assim, é quando eu vejo alguém falando que, ah, porque os negros, eles são, eles, eles se fazem de vítima, é muito vitimismo, não sei o que, cara... Tipo, não, não sei é o argumento que está mais
0: sendo usado hoje, hoje né? Pela extrema-direita aí, está sendo usado isso daí, né?
1: Não, sei, não é extrema-direita, Dimitri, quem é racista é. vai falar isso, vai é. falar Fala que, racista. na verdade, é. o, né, que, que o negro se faz de vítima, que não é assim, que tudo problematiza. E, e aí eu, eu vi alguns exemplos, né, alguns vídeos, eu vi tanto uma palestra da, da Thaís Araújo, vi também um, um, alguns outros vídeos assim, de, de um casal... É, interracial, em que o marido era negro, a esposa era branca, e aí eles deram um exemplo muito interessante, os dois levantaram os, de os dez dedos da mão, assim, o marido e a mulher, e aí é, é, faziam várias perguntas, né, falou assim, ó, é, abaixe um dos dedos se você é, já é, foi olhado de, de, olho, de jeito torto numa loja, achando que você poderia roubar, aí o marido abaixava uma mão, assim, é, Abaixa um dedo se você, se, em algum momento, se preocupou que você não podia usar uma blusa com capuz. Aí o marido abaixava, e a, e a moça não, assim, sabe? Então eram várias coisas, assim, e eram umas perguntas que, na verdade, pros brancos, você às vezes nunca nem pensou nisso, né? Falou assim, ah, sei lá, é, correr, o negócio de correr, meu Deus, eu nunca... pensei. Assim, me diga se você já precisou falar pro teu filho de 10 anos... Pra ele não sair correndo, ou, ou, ou não ficar sem camisa, ou, ou desleixado e sair correndo. E assim, se é um menino branco, a mãe nunca se preocupou. Se o menino tá correndo, ele tá brincando. Mas uma mãe negra, talvez ela tenha que falar, olha filho, não corre. Porque se você correr, alguém pode pensar que você tá fazendo alguma coisa errada. E isso é, são coisas que nunca passam pela cabeça de uma mãe ou de um pai branco. E eram tantos exemplos, tantos assim, que me fez pensar, e falei, cara, eu nunca pensei nisso, e a mãe negra tem que pensar nisso todos os dias quando tá criando uma criança pra, pra ela sobreviver, porque se ela não der alguns conselhos ali pra, pra como a menina ou o menino negro, sei lá, se portarem ou se comportarem na frente de, da polícia ou na frente de outras pessoas brancas, que eles podem ser prejudicados, entendeu? E coisa que hum. nunca passou pela minha cabeça, e, e, e só quem vive, só quem passa.
2: É, eu acho que um dos pontos é exatamente pensar como se dão as relações, assim, uhum. pensar como se dão essas relações e como que elas acontecem, porque é isso, a gente precisa criar novos, novos humanos, né, e esses humanos não podem continuar sendo racistas, por exemplo. Porque eu acho que o, o tema do racismo ele era uma coisa que está atrapalhando o nosso desenvolvimento e a nossa chegada finalmente ao, dois, ao século XXI. Né? Uhum. Porque a gente precisa sanar algumas coisas para poder dar o próximo passo. Assim. E eu acredito que muita das, muitos desses casos que estão acontecendo, porque tem uma coisa chamada genocídio da população negra. <risos> E aí, pensar em vitimismo, é, de novo, uma maneira muito simplista de poder nomear algo que é feito por estudiosos, eu acho que é esse outro ponto de entender, que racismo é algo teórico, pensado por intelectuais, desde 1900, é, é, é tipo, eu acho que ainda não é, mas é uma epistemologia. Não é algo simplesmente... É que passa para o comportamento, como tudo, né? A teoria vai para o comportamento das pessoas, porque é assim que é a sociedade, né? Então, eu costumo dizer isso. Eu já tô falando disso que está rolando agora já há sete anos, porque a gente prepara para que a coisa vá ficar publicamente e, através, sei lá, da mudança de cabelo, a gente está falando de racismo, né? Então, aquela menina que vai lá e que tira do seu cabelo a tal da progressiva... Ela pode ser branca, mas só dela voltar para o cacho dela original, ela já está fazendo um processo de, de desconstrução do racismo. Eu ainda me preocupo mais com o machismo, porque o machismo, ele é o, ele é o combustível de uhum. tudo isso. É o machismo que, que põe combustível e essa divisão de gênero, que a gente vive um apartheid de gênero, a gente não pode esquecer nunca que o apartheid de gênero continua. Mulheres fazem uma coisa, homens fazem outra. E isso é o que dá o subsídio para o racismo continuar existindo. Porque todas as parcerias revolucionárias que mulheres tentaram fazer, elas acabam não conseguindo fazer justamente porque existe um pacto de algum homem ali no meio atrapalhando e legislando em, em causa própria. Né? Como eu costumo dizer, poder é coisa de homem, mulher gosta de excelência. Né? Mulher tem uma outra maneira de pensar sobre essas coisas. E nesse momento... A gente entende, a gente tem dó do Floyd, mas a gente tem dificuldade de entender a dor da mãe do Miguel. Porque a gente vai sempre ali entender melhor, tipo, pô, o cara realmente, né, tadinho, ou alguma coisa, né, a empatia ela é maior. Apesar do genocídio do homem negro ser muito maior, e as mães de meninos negros têm que se preocupar muito porque a polícia ainda mata negro por protocolo. protocolo aqui no Brasil também é o mesmo protocolo, até porque aqui ainda polícia é militar, o que é muito pior, né. Tipo, pior ainda, você tem uma polícia que é militar e que age da forma como a polícia age aqui no Brasil. Aqui em São Paulo é, é absurdo, né? apesar da gente ter né, as periferias todas controladas pelo crime organizado. Então a gente tem uma disputa territorial muito grande entre, entre né, essa polícia que mata e esse crime organizado que tira o filho dessa mãe para levar ele para o crime, para poder continuar aí perpetuando, sabe-se Deus o quê. E é sempre por isso que eu penso no machismo, porque são todas práticas extremamente machistas de grupos de homens instrumentalizando as relações, Sim. o tempo todo, toda hora. E aí vem histórias como né, o machismo também no comportamento, vem da história do mimimi, então tudo que eu não entendo é mimimi se eu não entendo, se eu não compreendo, se não passa pelo pelo meu escopo, ah, então eu não sei o que é. Logo a frescura você do não outro. Quer fazer mas... um esforço para entender, minha... né?
1: O... É... A, a falta empatia. Falta
2: empatia. É porque e outra também. Empatia também é algo que a gente deixou para as mulheres, né? Empatia, né? empatia, afetividade. Nesse apartheid do gênero a gente deixou várias questões de sensibilidade, de percepção da realidade para para as mulheres fazerem. E o homem ele passa por outros processos mentais para poder perceber a realidade como ela se apresenta. Aí dá nisso que a gente está vendo. Assim, fica um pouco confuso, né? A agressi... Todo tudo que é sentimento virar agressividade, e aí a gente vai tendo um alimento de combustível muito grande do racismo sem parar, porque o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações porque ele acaba vindo primeiro no final das contas, por mais que o machismo seja o combustível você disso você acha que, que foi então, dado
1: maior destaque para a história do Floyd do que para a história do Miguel pelo fato dele ser um homem?
2: eu acho que é, primeiro por conta de ser algo internacional e o é brasileiro é muito colonizado ainda, então a, a grama de fora ainda é muito melhor do que a nossa. Apesar de tudo a gente fazer melhor, principalmente nesse caso, lutas, lutas, então a gente faz muito melhor, ativismo social tudo mais, muito melhor. É, e acho que sim também por, pelo fator gênero. Quando a gente faz o recorte interseccional, que é isso que eu faço, eu já faço um recorte interseccional. Eu costumo dizer que eu já estou em 2065, então, né? já tô lá em 2065. A gente faz o recorte interseccional, porque a gente também entende que quem mais morre ainda é a mulher trans. Sim. Quando a gente vai lá, na, lá no opressômetro, quem morre mais é a mulher trans negra.
1: Porque ela sofre por... preconceito de todos os lados, né? De todos é, e a os lados. É, por ela além... ser mulher, por ela mulher. ser negra e por ela ser trans, porque aí também não é aceita.
2: Cara. É, aí é, eu é, tenho, tenho um texto da Patrícia Hill Collins que ela fala. Porque muitas das teorias elas vêm no, todas novas, que foram escritas, a maioria delas, nos anos 70, nos anos 60, e o mundo estava fechado, né? então nem, ele, nem eles tinham vozes. E com esse boom dessa galera nova na universidade, da, que a gente pode chamar da, da Primavera Árabe, que começa a partir dali os milênios, eles são muito bons pra gente, porque eles começaram a trazer todas essas teorias à tona de volta, até pela entrada deles na universidade, e aí a gente pensa na política de cotas. A política de cotas no Brasil, ela foi fundamental para que esses debates teóricos começassem a vir à tona, e a galera ir lá e questionar o orientador, não, eu quero falar de gênero, não, eu quero falar de raça, eu quero questionar isso aqui, porque até agora a gente ainda não tem orientadores suficiente para orientar um... um uma monografia que seja nesse sentido sendo que a única maneira da gente poder mudar estruturalmente é isso a gente tem que mudar a academia, como ela pensa para depois a gente mudar os meios de comunicação que é tipo esses movimentos que estão acontecendo agora, né, de Taís Araújo Beyoncé eu tenho um projeto inclusive, que chama Politizando Beyoncé depois eu mostro para vocês ah, legal. que é utilizar a música da, da Beyoncé para poder explicar gênero, raça, sexualidade legal. e tudo mais porque já está por aí. Então, um consumidor de música pop tá ligado. Assim, porque, de alguma forma, essas mensagens elas já estão por aí. É como se fosse um,
1: um jeito mais fácil de passar a mensagem. Porque, porque é atraente, porque é arte, né? E, então,
2: é, e então é mais fácil mostra... da pessoa entender
1: através da arte, de uma representat... representatividade na arte, na música pop, do que academicamente,
2: que, que, que aí não, não é, consegue não é acessar. É, muito academicamente é muita coisa, até por, por ser muita informação. E a Patrícia Hill Collins, ela fala do outro, do outro, do outro. Então, ela vai explicar que o problema da mulher negra, o problema não, a mulher negra e a mulher trans, ela, é o outro do outro, partindo do ponto que o, o eu universal é o homem branco. Então, uma das coisas que a gente tem que abolir da nossa fala do nosso pensamento, é o ai todo mundo ai, somos todos, esse, esse, esse todo, ele só representa um corpo, que é o do homem branco, nenhum outro corpo é representado por esse todo, é só ele, então todo mundo que vive, mas isso não, é a ideia de que o ser humano é ruim e falho, são todas ideias eurocêntricas e que não, o ser humano é ótimo, ele é lindo, é uma graça, é que pelo pensamento eurocêntrico, a gente tem uma série de práticas comportamentais Claro que muitas delas em busca né, do ouro, do tal do ouro, né? Ainda estamos buscando ouro ainda, você percebe? Não acaba nessa história de buscar o tal do ouro. E aí, conforme você vai fazendo isso, são várias práticas que, no comportamento, vai ficando ruim. E a nossa sorte é que os milênios, através da internet, eles passam a questionar isso. Até porque é uma geração que não está ainda mais atrás do ouro. Porque se a nossa geração já é mais confortável, essa que vem agora, ela tá mais confortável ainda. E quanto mais conforto a gente tem, menos a gente quer correr atrás do ouro. Uhum. Como a geração, por exemplo, do Bolsonaro, que é uma geração que tem que, né, eles correram atrás, precisa ficar rico, precisa muita coisa. E isso, isso leva você a ter um comportamento de passar por cima do outro. Você não tem uhum. tempo muito de apreciar a arte, de pensar em nada. Essas gerações já são mais calmas, elas já têm mais tempo de apreciação, de olhar e falar, pera, Claro que a revolução tecnológica também, eu acho que nada disso também não seria possível sem os nerds, sem os nerds isso não seria possível, claro que eu acho que eles precisam dar uma revisada, porque eles pecaram em alguns conteúdos da KKK, então precisa recuar, por quê? Porque a KKK ela trabalhou com mensagem subliminar em vários conteúdos de videogame, de, de jogos, de música. Nossa, é um sério? Dá uns exemplos terrorizou. aí, dá uns exemplos pra gente aí. Ai, eu não sei, assim, um exemplo. Eu não sou o Robert, o Robert saberia. <risos> tipo, Alguma você coisa você lembra? Depois eu vou
0: dar uma pesquisada, que isso é bem...
2: Sim, o... já tem isso, já tem. Então, tipo, tem vários, assim. Tem uma coisa que a gente chama de, que é o whistleblow, hum. que tá onde? Que são, tipo, mensagens subliminares que estão ali com conteúdo, com conteúdo racista implícito, assim. Então dá até pra ver na construção da frase, assim. Tem alguns jogos que não são legais de jogar, mas geralmente o geralmente o jogador, ele sente que tem alguma coisa errada nesse jogo. Ele percebe, ele faz, pera, isso aqui não é bom. Musicalmente, a gente mudou o cenário musical, porque os negros, eles passam a dominar o cenário musical logo. Então, a gente tem pouquíssimas músicas hoje que representem algum tipo de conteúdo da, da KKK, porque realmente os negros compraram a música norte-americana, comprou tudo, né? Eles compraram Sim. e passaram a ter domínio. Então, não tem muito conteúdo. Compraram, assim. compraram no bom sentido, né? Compraram com qualidade, é isso? É, <risos> é... É, eu também acho que tem muito desses processos de, de tipo, do racista soft, né? Então eu ouço, eu, ouço, eu ouço Nina Simone porque é chique, mas eu não gosto de funk porque eu acho funk horroroso. Uhum. Sendo que é a mesma coisa.
1: Racista soft <risos> Tipo, alguns podem. É, o que é chique pode, né?
2: Agora. É, então Nina Simone é super chique. Não, é igual, é igualzinho ali a nossa amiga, por exemplo, a Anitta, que faz um serviço meio novo, aí, meio esquisito bem brasileiro e bem confuso em termos de raça. Acho que a Anitta é uma boa representação do que é o Brasil. Uhum. É confuso. Acho que o Brasil racialmente é, 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 representa muito a música da Anitta. É extremamente confuso. né? Tem horas que ela é preta, tem hora que ela é branca, tem hora que ela, a música é boa, tem hora que a música é ruim, tem hora que a música é pop, tem hora que ela canta com a Madonna, e aí a gente vai ficando meio perdido nisso. Mas o que tem de revolução e de mudança são os jovens. É a gente estava
1: falando outro dia disso a gente fala eu acho que o mundo está mudando a gente finalmente teve essa percepção assim a gente falou, eu acho que essa geração que está vindo né que bem mais novos que nós que eles já estão pensando diferente, você acha, você acredita nisso?
2: Eu acho, né, eu, eu quando mudei de vida, agora eu só convivo com eles, né, porque como eu sou muito moderna, pessoas da minha idade tem muita dificuldade, assim, tem muita dificuldade, automaticamente me vê como louca, tipo, ah, ela é louca, não, <risos> e então, assim, eu só convivo agora com todo mundo que tem, que é de, de, ou é muito moderno, ou é mais jovem, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu não sei como que uma pessoa da nossa idade... Porque, de novo, a gente não é tão velho. A gente só tem 40. Calma. No novo mundo, 40 é os novos 30. É. A gente só tem 40. A gente não pode... Porque eu vejo muita gente da minha idade... Tipo, não, a gente não tá velho. A gente tá ótimo com cara de 24. Tô vendo vocês aqui, ó. Tamo com um cara de 26, tá ótimo. Ah, obrigado. Com <risos> um cara de 26, tá tudo bem. E aí eu acho que a gente tem que pensar nesses jovens e conviver com essas pessoas. Porque elas têm muito mais tranquilidade de lidar com essas coisas. Eu acho que nos Estados Unidos isso é muito claro. Todo mundo que tá na rua é milênio, dá para ver. E que todo mundo é muito jovem que tá na rua. E no caso deles é uma mudança muito mais forte, né? Uhum. De, de, de romper e ir a rua eu estava vendo uma, um vídeo da Angela Davis hoje e ela dizia que ela estava impressionada porque a Angela Davis foi presa nos anos 70 uhum. então ela vê hoje ela está impressionada ela tá, porque é, é um rompimento muito grande para eles para a gente não, a gente realmente vai para a rua com mais facilidade desde 2013 uhum. a gente conseguiu muitas mudanças estruturais, inclusive a eleição de um, de um cara como ele é uma mudança que a gente conseguiu, né, de, de poder estar tá refletindo sobre coisas que eu costumo dizer que a vantagem é que hoje o brasileiro pelo menos está falando de política, não está falando de mexer um bumbum, entendeu? Eu acho que gente, é verdade, né? gente de futebol.
1: Não,
2: não sei se foco, pelo né? jeito
0: que a situação tá, não sei se é uma coisa boa nesse sentido. Era melhor falar de, de, de bunda.
2: Não, mas eu acho que tem que espremer uns limões assim pra gente poder chegar num próximo passo assim. Eu vejo pelo pelo lado da, da da, da questão racial, a gente avançou muito muito, hoje é muito mais tranquilo pra mim viver assim, hoje eu já posso até, quando abri as fronteiras eu já posso até ir viajar pra fora que era uma coisa que as pessoas ficavam muito chocadas gente, eu não posso viajar pra fora porque eu sou preta as pessoas falavam, como assim? não mas, mas não em que sentido? Pode. não pode, tipo, porque você é parada no, no... a minha mãe tinha muito medo também, devo dizer, minha mãe sempre teve muito medo é, porque você é parado no aeroporto, que nem eu fui já aqui internamente já fui parado umas três vezes para a revista. Nossa. Só que antigamente era muito pior, né? Então, tipo, sabe aquela fase da adolescência, vou fazer intercâmbio. É. Meu Deus do céu, assim, foi muito terrível porque foi muito difícil a minha mãe explicar pro cara da Wizard <risos> que não dava que eu podia, né? Era os anos 90, tudo poderia acontecer, né? Onde? No É não é porque o racismo ele é muito, ele tem muitas entranhas ele tem muitas entranhas. Muitas, assim, por conta das de como ele, como ele estrutura as relações. E, principalmente, as instituições e organizações. Né?
0: Agora, deixa eu te perguntar. É, a gente branco, como que a gente branco pode ajudar a causa de alguma forma, né? O, o, inclusive, assim, é, a gente tava fazendo um outro podcast falando sobre o tema. De repente, a gente viu... Eram três brancos falando sobre o tema. Eu falei, não, a gente não tem, a gente não tem nem, nem é, é,
1: embasamento.
0: embasamento, não tem, acho que não tem nem, é, como é que é a palavra? É, direito de falar, não tem, entendeu? É, como que a gente branco pode ajudar de alguma forma? Eu tô, todo mundo que é, que é branco, que tá assistindo, né? É, como que a gente quer ajudar, quer melhorar de alguma forma? Como que a gente pode fazer?
2: É, eu acho que o primeiro ponto é entender que se, o que, que é ser branco no mundo. Que eu acho super psicóloga, você. Porque o autoconhecimento e a percepção de quem você é faz com que você consiga enxergar o outro. E o mais difícil para o branco não é entender o racismo, é entender que se é branco. Porque é triste entender. Quando você entender que você é branco, que você é o cara que oprime, que não é legal não, eu já tô dando um spoiler não é legal, uhum. descer as águas e entender, putz, eu sou branco, Robert ficou chateado de entender cha... o branco descobriu... ele... <risos> ficou muito chateado quando descobriu o branco foi muito difícil, chateado porque é difícil e aí na hora que você entende que você, é um, que você é um homem, branco, mulher branca ainda é mais fácil, porque querendo ou não, a mulher branca na hora que ela entende a posição dela na sociedade, ela tem que só romper o pacto com a branquitude e ajudar as causas. E aí a gente tem o tal do movimento feminista e tudo mais, que são essas mulheres que entenderam que elas também são vítimas, por conta do gênero. Uhum. Então, geralmente, os grandes pactos na história foram feitos com as mulheres brancas. Foram as mulheres brancas que iniciavam alguma coisa, porque tem um lugar né, de entrada né, na branquitude e começa a fazer isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, entender que é branco. O segundo passo é procurar ações efetivas. Seja doações para instituições, seja fazer que nesse pessoal que trabalha comigo faz, que é voluntário. Porque na nem tudo é voluntário, todo mundo é voluntário. Seja você fazer aí esse trabalho de, de abrir mão do privilégio Você tem que abrir mão do seu privilégio, primeira coisa E dar seu privilégio para uma outra pessoa esquece acho que, essa, essa é, também é, que outra... é
1: difícil a gente entender Essa história do, do privilégio branco né Demora Demora para você entender Priga, olha que, o seu você esse, que você Ela não faz, faz... absolutamente Você nem precisa fazer absolutamente nada Você simplesmente nasceu daquele jeito E você vai ter privilégio Nesse mundo de hoje por causa disso
2: é, eu acho que o ponto... Por isso que é muito difícil, né? Você entender que tudo que, te... tudo que você tem, você tem porque alguém não tem. Uhum. Você só tem tudo que você tem com a tranquilidade que você tem porque um pretinho tá morrendo. Por isso que é difícil. Eu sempre falava isso, tipo, quando eu vim me questionar, tipo, mas Maíra, você não vai fazer entrevista de trabalho? Porque eu sempre fui é, essa, não vou, não faço, porque eu sempre tenho consciência, né? Não vou, por quê? Porque eu não vou passar por racismo na entrevista de trabalho. Eu não vou fazer isso comigo. Por quê? Porque hoje o meu trabalho é desenvolvido no Uniafro. Eu trabalho para preto.
3: Uhum.
2: <risos> e é isso. Acho que se fosse de outro jeito, eu não faria. Porque eu acho que é entender que você, para você, você, o que você tem é em detrimento do outro. Então, o lugar que você tem é porque, né, se você é um homem branco, então, se você tá trabalhando onde você trabalha, é porque uma mulher mais talentosa que você e um negro mais talentoso que você não está trabalhando. Exato. Uhum. E é isso. Por isso que, porque provavelmente tem uma pessoa que faria isso melhor do que você e você não, você ganhou porque, porque sim, porque é mais fácil. É claro que se utilizar disso em favor é muito bom. Todo mundo, por exemplo, mesmo todo mundo que convive comigo, os homens brancos que convivem comigo, eles se usam disso o tempo todo. Então a gente tem essa parceria. Então eles entram com a cara, eu vou lá e depois e, e colonizo os espaços. Né? <risos> e negreço o rolê, assim. Só que é difícil. Tipo, é difícil. Então eles não podem mais ter amigos racistas. Então o Robert, por exemplo, ele não pode mais ter, não dá pra ter amigo racista. Uhum. É complicado pra ele. Não dá. Por quê? Porque não pode mais. Nem racista e nem homofóbico. Porque a homofobia e o racismo é a mesma coisa. Então provavelmente uma pessoa racista, ela é homofóbica. Uhum. E aí também não, também não tem esse convívio Porque a minha vida ela é uma vida queer O que, que é uma vida queer? É uma vida rompida É uma vida rompida com tudo que é heteronormatividade uhum. E branquitude tipo, Nada mais na minha vida envolve isso Isso não significa que eu não conviva Com pessoas brancas ou com pessoas héteros Não é isso? Isso significa que eu convivo com pessoas que têm um estilo De vida diferente dos padrões Judaico-cristão Vamos por assim dizer
1: pelo que eu tô, tô entendendo, Maíra, você. Basicamente, você simplesmente se recusa a ter que passar por isso. Então, se você acha que você vai passar por alguma situação de racismo, é melhor não conviver com aquela pessoa. Você não tem por que conviver com aquela pessoa, né? Basicamente uhum. é isso. Se é uma escolha tua de amizade, de, de, de convívio social, no trabalho, pra, pra quê,
2: né? Sim, eu acho que. E, é, e esse ponto de emancipação é que é raro entre os negros porque uhum. é aí que vem a tal da luta de classes, eu consigo fazer isso porque eu cresci classe média estávelmente. eu tenho amigos como vocês, por exemplo que é uma coisa que o racismo não permite, então uma coisa que eu notei quando eu cheguei no Neáfor é que as meninas não tinham amigos gays uhum. e se você for pensar é muito, né? tem um amigo gay que você fala que você dá risada, é uma coisa que é divertida e leve uhum. então a mulher negra da periferia não tem amigo gay, e tem muita homofobia que existe ali na periferia também que são formas e mecanismos de manter a pessoa presa naquela sensação ruim. O genocídio também acontece em fazer a pessoa ficar triste e não sair dali daquele espaço, de não querer ir mais. Então, os nossos alunos, a gente tem que eu levo eles no tomio-taque, a gente leva eles para ocupar espaços, leva eles para andar no Jardim Europa. Por quê? A gente levou todos eles na Comic Con, nesses lugares todos. Por quê? Porque são espaços que eles não podem andar e ainda tem medo de ir, tem medo. Assim. Nossa, é, 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 que é, é porque é difícil é para a gente entender. Pois é. É,
1: é difícil, a gente é. fala, mas por que, que eles não podem? Né? É livre, é. qualquer um pode, mas é tão mais complexo. Não, do que qualquer um é. não
2: pode. Como, que, como assim, eu e chegava, o meu primo trabalhava no Omelete, ajudava a construir um negócio e quando eu chegava na porta eu tinha problema para entrar. Mas por quê? Por não deixava ah, entrar? Existe o um protocolo, um protocolo. Pensa que as instituições têm um protocolo. E esse protocolo ele é racista. Isso jogado na cabeça de alguém que não tem uma visão crítica, porque a gente não tem escola no Brasil. Então pensamento crítico aqui, a gente não tem. A gente tem agora com a política de cotas, a gente tem 5% da população com graduação. É muito pouco. Então, são pessoas que não têm pensamento crítico. Você mete um protocolo... Eu, eu fiz, dei uma palestra no shopping pátio Higienópolis uhum. para os seguranças. E aí, eu já fiquei brava, porque o segurança, ele é também uhum. uma vítima, ele também mora na periferia, ele também, né? Por que, que eu tenho que falar com ele, né? E aí, fomos lá falar com eles, eu fui lá explicar, e aqueles seguranças extremamente racistas. Extremamente racistas. Até a hora que o chefe deles cedeu e falou, olha, então, eu sou nordestino de terceira geração, estudei muito para estar aqui, não sei o quê. E até aquele momento, ele já tava, como eu costumo brincar, ele já estava travestido de homem branco, de olho azul, lindo. Mas não, aquilo você vê que aqueles traços de um homem nordestino, ele já tinha perdido em nome dessa branquitude pra estar tá inserido dentro daquele contexto que é trabalhar no shopping. Hum. E aí eu dizia para ele, meu, mas o seu protocolo está racista. Ele falava, como? Porque não tem as palavras, não tem as palavras, mas o protocolo é racista. Porque, né? ainda mais aqui no Brasil, se a gente for pensar no direito brasileiro, eu não sou advogada, não posso ir além, o direito brasileiro, ele, por exemplo, ele usa palavras para driblar o tempo todo. Pensa isso num contexto racista. Do que, que, como você consegue driblar isso num contexto racista? Então, os protocolos são racistas. Você não eu só tô seguindo, não
1: estou sendo racista, eu só tô seguindo o protocolo. É, não, não é nem minha culpa. Né? Dá um exemplo
2: aí
0: disso. Dá um exemplo dessa. De não falar claramente, mas falar veladamente com esse, proto
2: esse protocolo racista aí. Hum, deixa eu ver um exemplo, assim. Ah, eu acho que... Eu não sei um exemplo assim, mas, É ruim de pedir exemplo assim na hora. <risos> eu é, eu acho lembro. que, por exemplo, é... o segurança, ele, ele perguntou pra mim um... o que eu falei assim, eu cresci numa casa de, com a cultura negra. Ele virou e falou assim, o que, que significa você viver crescendo numa casa de cultura negra? Aí eu respondi pra ele, igual você crescendo numa casa de cultura italiana. O que, que você não entendeu? Entendeu? <risos> Isso, racista. Hum. Pensa, que, pensa que 90% dos homens, principalmente, se comunicam comigo assim. Até porque, como eu sou muito inteligente, mais inteligente do que eles, tenho mais estudos do que eles. É, então, tudo que eu falo, eles ouvem como ataque uhum. o tempo todo. Então, esse dia com segurança, geralmente eu vou sempre né, com o exército, eu nunca vou sozinho. <risos> porque é, são ataques, assim, é isso, ataque, assim. Mas, o é, tempo essa, todo. Mas essa
1: conversa com segurança foi quando você estava indo? Ou ele estava participando Não, da, da, palestra. da palestra?
2: Não, teve a Uniafro, ela é também é um movimento social. E o, o Shopping Pátio de Genópolis te, teve uma denúncia de que eles estavam o quê? batendo nas crianças de ruas que ficavam ali na porta. Hum. A população de Genópolis pediu que essas crianças fossem retiradas ali, sabe-se Deus por quê? A Uniafro recebe essas denúncias e vai até lá. Entendi. Então a gente foi até lá e negociou com o Shopping. O Shopping Pátio de Genópolis como eles são espertos, eles, o que, que eles propuseram? A gente vai fazer conscientização então com os seguranças. Tragam os profissionais de vocês aqui e a gente vai fazendo conscientização é, com os seguranças. seguranças. Uhum. E aí a gente fez para os seguranças. Entendi. E aí eu fiz a parte, eu sempre faço a parte de gênero e, e, e gênero. Só que no final, como eu sou psicóloga, acaba virando um, um grupo de terapia mesmo uhum. para todo mundo se expor, porque vai mais rápido. <risos> e o meu corpo. O meu corpo, ele ataca muito. E eu acho que eu aprendi a instrumentalizar esse ataque para descolonizar a mente mais rápido. Uhum. Então, tipo, logo que eu comecei a palestra, ele um segurança virou e falou, ai, é, ai, nossa, mas é que negro é muito vitimista. Eu olhei para ele e falei, eu te pareço, vítima. Eu instrumentalizo isso que tá no imaginário de que essa negona é agressiva uhum. para que isso seja já para dar um sacode porque tem hora que só no sacode também uhum. esses esses últimos três anos dando palestra porque foi sei lá para mais de cinco sei lá quantas mil pessoas uhum. eu tive todo todo tipo de reação das pessoas frente a isso assim. e aí eu instrumentalizei isso e transformei isso num trabalho esse tom por exemplo que eu tô falando com vocês se eu tivesse falando com de, com um homem classe dessa classe bolsonarista ele já estaria muito bravo comigo <risos> Porque esse é um tom muito que. Ah, ela tá se achando, uhum. ai. Ela... Não consegue tá ouvir, uma... né? Não consegue é, né? Não. é, eu acho que não consegue. E aí, por quê? Porque tá preso na própria cabeça, com um distúrbio de ansiedade. Eu costumo dizer que eles têm sorte que eu olho e vejo o fenômeno com um CID, que se eu não visse ia ser muito pior para eles. Porque é, é, um, é um transtorno de ansiedade. Eu sei que esse cara tem uma vida horrorosa, tanto que depois eu termino perguntando. Tá vendo? Racismo também é espacial. Por mais que vocês não sejam negros, que geralmente o negro que nunca ouviu isso, 15 minutos depois ele já entendeu o que eu falei. Ele entende. E eles viram parceiros comigo na palestra. Ele pode nunca ter ouvido, ele pode nunca ter tido, mas ele sentiu aquilo que eu falei. Esses brancos que moram na periferia, principalmente ali na região da Zona Sul de São Paulo, que a Zona Sul, a Zona Sul de São Paulo lá é extremamente prejudicial em termos coloniais, uhum. né? O colonialismo racista ali na Zona Sul, ele ainda tá lá, né? Você dá uma voltinha ali e você vê como como aquela estrutura ainda é colonial. Como aquelas pessoas que moram na periferia da Zona Sul vivem a serviço das pessoas ricas que moram ali. Então, a estrutura ali é muito forte, né? E aquela região ali do Higienópolis também. Então, até ele, eu tive que explicar, tipo, em duas horas o que, que significava... Eu sempre parto desse ponto. Você sabe o que significa por que, que você é segurança? Por que, que você é segurança? Palavra, é, é porque, você já parou pra Eles nunca nem pensaram. É, porque, tipo, tudo isso é racismo. É a compulsoriedade, né? De você ter que ter determinada profissão. A gente tem vivido com as meninas trans uma. Isso, elas vêm lá do Nordeste para cá e automaticamente elas vão para prostituição. É. E então, aí a gente a vai outra, dizer, A única opção, né? né? É, porque a institucionalidade vai te obrigando, o sistema te joga para o seu devido lugar. É, é como assim. se for, existe, existissem só algumas profissões
1: que elas pudessem fazer, ou, ou ir para a prostituição, ou virar cabeleireira,
2: ou, entendeu? É, é, sempre assim, é sempre muito... É só ali, né? Não pode sair. É, não pode ir além, assim. Mas eu acho que é assim, porque é muito difícil mudar as estruturas. Então, as minhas palestras, elas são muito mais difíceis Quanto mais acadêmico e branco é o público. E aí não importa se é esquerda ou se é direita. Por isso que eu falo, não adianta dizer. Porque tá sobre o comportamento ainda. Uhum. Então o cara de esquerda, ele pode ser progressista em alguns aspectos do pensamento dele. Mas o machismo e o racismo ainda estão nele. Então ele vai ter dificuldade de ouvir. Tanto quanto de direita.
0: Agora, em cima disso, eu tenho uma pergunta meio, até meio polêmica. Aqui. assim Você acha que todo branco... Tem pelo menos uma parte racista, assim, mesmo que seja meio inconsciente. Eu?
1: Todo uhum. tem. Acho
2: que sim. Todo. Todo branco é racista. A gente é
1: criado, assim. Que... E não é, 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 é a estrutura. A estrutura não é, é a família, né? Não é não só é da a família, família, né? Bem, é bem da sociedade.
2: É, né? eu acho que a família branca, que. O menino branco que. A família branca que não é racista é hippie. <risos> Entendeu? Sabe, assim, o, o extremo? Só se for uma pessoa rompida com a estrutura da sociedade, como ela se apresenta. Entendeu? Então, vamos dizer, se o cara que é hippie e branco, ele, ele sabe até mais do que hoje racismo, porque lá nos anos 70 ele viveu, ele tá ligado, entendeu? E também quando vai ficando mais velho. O branco mais velho, muito vivido, esses homens que viveram, deram muitas voltas, eles também têm uma... Mas aí eles também têm o pacto do silêncio de não romper com a estrutura como ela se apresenta. Uhum. Porque se comprometer a romper uma estrutura também é muito ruim. Mas sim, todo branco é racista, assim como todo homem é machista.
1: Agora, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, Maíra. É, quando a gente mudou de país, né quando a gente veio aqui para o Canadá, é, foi uma coisa engraçada. Porque você fala né, que a pessoa se descobre negra. né é, uhum. Então, assim, logo no primeiro ano... Eu não posso dizer isso do Dimitri, porque o Dimitri tem olho azul. Mas eu tenho hum. cabelo preto, tenho olho preto e a pele mais escura que a dele. E aqui eu descobri que eu não sou branca. Eles uhum. não me consideram branca. Sim. Eu não sou branca. Eu acho que também eu sou, temos eu sou a esse... China. O Dimitri não. É. A gente nasceu no mesmo país. Não, eu também sou. Não, eu... você Sim. é branco. Sim. Então...
0: Visualmente sim, mas se eu conversar e ver, descobrir que eu sou do Brasil, também eu sou considerado latino também.
1: É, então é, é engraçado porque foi foi a primeira vez. Que, eles, é, eles não me consideram branco também por é, ser do Brasil. Que eu vi que eu que eu não era classificada por eles aqui pelos canadenses. Eu não sou classificada como branca.
2: É, eu acho que também um outro ponto também de brancos que deixam de ser racistas é quando eles saem do Brasil. E descobrem que não são brancas.
1: É. Então, foi quando eu descobri. Mas seu caso, eu falei que, cara, é. eu não sou branca. Porque, porque na quando eu foi... um
2: A gente tem um outro probleminha no Brasil. A gente tem 50% da população indígena que sofreu embranquecimento. Uhum. Então, a gente tem quem se descobre negro e tem quem se vai ter que se descobrir indígena. Porque a gente também entendeu que 90% dos brasileiros que não são brancos são porque tem ascendência indígena e por conta da, o genocídio do indígena no Brasil ele foi visceral, foi horroroso então houve um embranquecimento uhum. dessas pessoas, então elas acham que são brancas, mas quando você vai pensar tipo esse cabelo preto liso seu tem índio por trás, uhum. entendeu? Uhum. e é isso que você começa a pensar por isso que eu não sou branca é eu achei tipo, engraçado
1: eu... isso, porque eu falei cara, eu não, eu não sou branca, então é aqui, né no Brasil é... e outra coisa também que Aconteceu, por isso que eu falo, é, é uma experiência muito pequena, mas eu senti um pouco do que uma pessoa negra talvez sinta no Brasil toda vez que vá numa loja. Todo dia, né? Ou é. todo dia, ou não sei. É, é, já me aconteceu aqui de eu entrar numa loja e eu perceber que ficava gente indo atrás de mim em todos os corredores. Sim. Pra ver se eu não tava roubando. E aí eu falei, cara, tipo... Nunca me aconteceu isso, assim, nunca, nem, nunca tinha me acontecido no Brasil. E aí aconteceu aqui. E eu falei, por que, que essa mulher, tipo, todo o corredor que eu tava, a mulher da loja ia atrás. E ela, ela achou mesmo que eu iria roubar. E eu fiquei pensando, será que ela, que ela viu que eu, não, que eu não sou canadense, não, né, não, não pareço canadense? É, é, até hoje eu não, não sei o que é. Eu acredito que tenha sido, não, não tem outro motivo ah, é, assim, do que a minha aparência,
3: mesmo,
1: né E foi raciocínio. Assim, então acho que esse foi o primeiro episódio aqui que eu senti, assim... De racismo, Até porque qual que era o parâmetro? Por que ela foi atrás de mim e não foi atrás de outra pessoa na loja? Né?
2: É porque eu acho, que, eu acho que é isso que tá né? A branquitude, ela, a branquitude como ela se constrói eurocêntrica, ela tem uma paranoia horrorosa. Hum. <risos> de, de ser o tempo inteiro, vai a, vão me roubar, vão me tirar, né? Porque a colonização, ela começa por uma escassez europeia. A gente nunca pode esquecer disso. Eles estavam com o corpo em escassez e foram buscar outra coisa. Então eles vivem o tempo inteiro uma paranoia de que alguém vai voltar e me tirar isso de volta. Uhum. E eu acho que é isso. O que você sofreu é simples e claro, racismo. Até porque você tá no Canadá, né? No Canadá todo mundo é bem racista. Bastante, bastante, bastante. assim Com muita força. Até porque eles não só são brancos, como eles só vêm em neve. Então, assim, é tudo muito branco. Eu costumo dizer, tipo, eu não posso para o Canadá, porque assim, eu vou virar uma mancha no meio do país <risos> e vai todo mundo me ver a quilômetros. Porque eu acho que pensar também nesses, nos espaços e territórios, a gente também não pensa muito. Como que são as nossas arquiteturas? Porque a arquitetura também é machista e também é racista. Uhum. Os espaços, como as cidades são construídas. A nossa sorte no Brasil é ainda essa vantagem da gente ser bastante miscigenado mesmo e a gente ter essa mistura toda né, nas nossas... Na, na nossa arquitetura, na praia, sol, mar, montanha, tudo junto ao mesmo tempo, o que também facilita a gente a gente viver um delírio menor de branquitude, uhum. se a gente for pensar assim, o delírio da branquitude aqui, ele, ele é muito menor nesse sentido, tem que ser, precisou vir um cara como né, o, o Bolsonaro, apesar de que o Lula também não tinha pensado sobre raça, ele Apesar de, de todos os negros sempre ter... Porque também tem isso, o negro tem que ficar... Negro, LGBT, a gente, de alguma forma, ainda tem que ficar mais à esquerda. Uhum. Por quê? Porque a direita foi toda tomada pela Ku clã Quando eles limparem por lá, quem sabe? <risos> por enquanto não dá. Por enquanto não dá. Eu, eu por exemplo, não, 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 não voto. Eu acho que ainda não é a hora, eu ainda não acho que a estrutura... Ainda não é a hora, não é, não, é a minha, não é nesse momento que eu preciso decidir politicamente, porque a estrutura ainda está muito racista e muito machista e muito nociva. E não é a hora ainda. Eu ainda prefiro construir a luta para que então, isso A luta mude política a é diferente, né?
0: Mas você acha assim é, que é não. Mas você acha que não vale escolher o menos pior aí, nesse caso? Não,
2: tem que escolher o menos pior. E por enquanto o menos pior tem que ser a esquerda mesmo. É, acaba, tem que acaba ser a esquerda. Agora, Entendendo porque é, quem acolhe, porque é quem acolhe essas pautas. É. É.
0: Agora, você, a gente Agora, conta essa, essa história né, que, que, que o branco brasileiro não se sente, não se sente, que, acha que é branco. né? Tem uma referência muito boa aí para quem não assistiu o filme Bacural. Você assistiu esse filme? Sim. Que tem um diálogo Sim. incrível. O, os, aqueles os paulistas os lá, né? os assassinos da Paulista, que foram falar com, com, os, com os americanos, com os estadunidenses lá, Ai, ai, lá, eles lá. Eles... Não, mas você não, como é que foi? Ah, você... eles
1: tiraram muito. Porque eles achavam que eles eram brancos.
0: Não, mas você não é branco.
1: Não, né? você não é branco. <risos> não, eu sou branco. A gente é descendente de europeu, não sei o quê. E aí eles. Começaram a tirar sarro, a tirar né? muito sarro, assim, pelo fato deles de se acharem Se acharem brancos. brancos. Né? Hum. E aí depois acontece, não vamos dar spoiler, não Vamos dar spoiler, mas, mas assistam, porque assim, é incrível, acho que e representa aí eu falei, muito isso. Cara, é, é isso mesmo, exatamente né? É quando isso. a gente vai para outro país que a gente vê isso, né? E eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E ela, assim, né, é, tem a pele branca, cabelo, o cabelo dela é, é, era castanho, mas ela pinta de loira, é uma branca loira. E ela fala, nunca que ela, que ela foi considerada branca nos Estados Unidos. Ela falou, eu sou latina, e, e não tem jeito, nunca ninguém. Vai me considerar branca. Ela falou: então eu assim, sei, a maioria dos meus amigos são negros ou são latinos, e assim é, é, acaba sendo aquilo, né? Você não se mistura tanto, assim. Então é, é engraçado. É, né? eu,
2: eu, eu acho que eu, 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 eu espero e trabalho para que o brasileiro descolonize a mente, para que a gente possa ser essa mistura de individualidades. Que nem a Globo fez uma campanha, um milhão de cem. Um, é, cem 100, 100 milhões de um, e eu acho que é isso que a gente é, por isso que sim, eu concordo ainda com o Lula, nós somos sim o país do futuro, sim, eu concordo com ele, é, a gente produz muita coisa muito boa aqui, muito boa, só que a gente precisa ter essa noção de como que a gente, o que que é até geneticamente essa mistura que a gente tem dentro da gente, assim. E utilizar as potencialidades disso, entendeu? Uhum. Porque a gente não tem como, de novo, todo mundo no Brasil foi enganado, seja o branco, seja o índio, seja o negro, é mentira o que te foi contado. E você precisa ir buscar uma verdade, uma verdade que seja, que já tem gente dizendo, inclusive os próprios colonizadores, né? Já estão dizendo, ó, oh, foi isso que a gente fez mesmo, desculpa aí, foi mal, eles já estão dizendo. Né? Principalmente essas campanhas todas que estão acontecendo agora. Né? Aqui
1: existe uma... É uma campanha, né, do, do, do governo canadense. Como é que chama, de? Eu escrevi aqui. Não é conciliação. Reconciliação, é reconciliation. É uma, uma campanha, não é bem uma campanha, é como se fosse um pedido de desculpas do governo canadense aos povos indígenas, aos, aos First Nations, que eles chamam aqui, que são as primeiras nações. Então, realmente, houve um, um pedido de desculpas oficial, né, do governo, falando, olha, realmente a gente causou um genocídio aqui, tipo, a gente matou milhares e milhares de, de First Nations, nós como europeus que chegamos aqui assassinamos todos vocês por várias gerações, e isso, assim, aconteceu, assim, a, até um, um, uma história muito recente, entendeu? Existiam as escolas, as, eles chamam aqui de escolas-residências, então o que que acontecia? as crianças indígenas, elas eram retiradas das famílias, nessa assim, numa idade muito nova, acho que com sete anos eles tiravam, simplesmente tiravam as crianças e colocavam em escolas e internatos para que as crianças perdessem a cultura de, de First Nation, né, que, é, que é das primeiras nações, a, a cultura indígena, então, eles não podiam mais falar o idioma, não podiam mais cantar as músicas, é, não podiam, né, nada, não podia falar na língua deles e eles queriam aculturar, só que assim, quando você pensa nisso, você fala, ah, isso aconteceu em 1800 e tanto, não, a última escola, o último internato para crianças indígenas aqui fechou nos anos 80, oh. entendeu, então isso é assim, assim, acabou com a vida tem gente sofrendo disso até hoje. A maior parte da população é, de First Nations hoje tem problemas com é, é, psicológicos e problemas com alcoolismo. Por causa disso, por, por terem vindo de uma família que foi forçadamente né, desestruturada, porque eles tiravam as crianças, colocavam numa escola, não podia ter contato, não podia nem visitar os pais, os avós, porque eles queriam que acabasse com a cultura. E aconteceu muito suicídio nas escolas. Muita gente se matou, pais que se mataram porque tiveram as crianças retiradas. Então, essa é uma história assim, de terror, é de terror e que não se fala. Ninguém fala disso, ninguém sabe que isso aconteceu no Canadá, e é horrível. É.
3: É é horrível, né? e agora mas...
1: tem essa tal é dessa reconciliação acho... É como se fosse né, um... Estão <risos> pedindo perdão, olha, desculpa é assim, Pelo menos admitindo o que foi feito E tentando consertar ou reparar Mas, cara, dá pra reparar? Dá, dá pra consertar?
2: É, eu acho que agora Muitas políticas de reparação Têm começado a bombar assim, Mas ainda é algo que os governos não Têm muita dificuldade de aceitar assim, Políticas de reparação uhum. Os Estados Unidos o movimento negro Pede política de reparação Eles querem, tipo, me paga de volta tipo, me paga de volta tipo não vou aceitar outra coisa que não seja pagar de volta assim. uhum. porque existem, existem coisas que, você, que te impedem de fazer assim então você não consegue comprar terra você não consegue, por mais que eu acho que o, o número de negros bilionários aumentou muito nos Estados Unidos uhum. e eles têm uma declama muitas reclamações de não conseguir comprar terra, de não conseguir fazer uma série de coisas, é. então eles pedem políticas de, políticas de reparação assim não consegue, porque o pacto da branquitude é um pacto, né? É um pacto. Então, tipo, não, não vende pra ele não, vende pra esse aqui. Nossa,
1: eu tava, eu tava lendo uma reportagem sobre isso, né? Aconteceu nos Estados Unidos também. É, algumas áreas dos Estados Unidos, eles simplesmente não vendiam nenhuma propriedade pra negros ali. Nossa. Entendeu? Era como se aquele eles não vendiam. E aí as famílias negras, elas não conseguiam... É porque acontecia né, nos anos 60, ou 60 50, 60, é, os bancos é, ofereciam dinheiro, empréstimo, né, para que as famílias americanas comprassem a casa. Né? Então todo mundo lá tem a, paga a hipoteca e todo mundo tem a sua casa. Mas aí tinha assim: para a família branca, independente do, do, da, da profissão, é, eles conseguiam um, um, uma uma hipoteca, assim, um empréstimo muito maior do que as famílias negras, mas, assim, muito maior. Então, o que que acontecia? É, as famílias brancas, elas conseguiam comprar as, as casas mais, mais caras, né? Então, acabaram ficando também bairros só de brancos e os bairros só de negros, porque as casas eram mais baratas e era aquilo que eles conseguiam comprar, porque os bancos simplesmente não emprestavam para as famílias negras, ou emprestavam muito menos do que para as famílias brancas, entendeu? Então, isso uhum. acabou segregando também. E aí, isso foi virando uma bola de neve, porque as, 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 os bairros ali das famílias brancas, que eram pessoas que, que ganhavam mais, e as, as escolas ali daquela bairro, elas eram é, financiadas com imposto... Da, da, de propriedade, né, porque o imposto da propriedade que, que paga pra, pra aquela escola então óbvio que aquela escola mesmo sendo pública, uma escola dali do bairro branco, ela ia ter muito mais recursos, mais equipamentos do que a escola do bairro das pessoas negras, entendeu, que também era financiada pelo imposto de propriedade pelo IPTU, né, ali daquela área e ela não ia ter tanto dinheiro, então assim cara, tudo, você vai lendo, assim é uma fala, segregação
0: cara, é... indireta, né, assim ele vai fazendo de, de alguma forma isso é até rico, hoje, é
2: é porque aqui, aqui no Brasil ainda é, né? Então, tipo, geralmente onde as pessoas, tipo, tem o um exemplo da Tati Quebra Barraco, que ela ficou muito famosa, e ela ficou muito dinheiro, ela foi comprar um uma casa em Alphaville. E ela não pôde comprar em Alphaville. Por mais que a Alphaville também já seja também uma maneira de, dos novos dos ricos paulistas não deixar o um novo rico morar no Jardim Europa, então eles constroem a Alphaville. Hoje é por aqui que vocês estão 10 anos fora? Tem muitos agora, esses condomínios, que são condomínios de pseudo-luxo, né? Que é dessa classe média que subiu junto com a classe uhum. C. E aí eles compram, mais aí tá. Ah, não, não são... Ah, não é a mansão do Jardim Europa. É uma, é uma casa grande. <risos> Porque aqui o racismo, ele, ele vai indo, assim. Ele não para de acontecer, assim. Mesmo o fenômeno Bolsonaro, ele é um fenômeno da Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca também, né, porque o Rio de Janeiro é a colônia, a mais colônia do Brasil, o né? Rio de Janeiro é muito complicado, então você vai no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é, um, é onde eu sou obrigada a ser muito preta, no Rio de Janeiro não tem como você não ser preto no Rio de Janeiro. E paulista, né? Eu tenho lente de preta, né? Porque, por exemplo, se eu for pro Rio de Janeiro e sento na praia de Ipanema, só vai ter eu preta sentada na praia de Ipanema, porque os outros negros estão trabalhando na praia.
3: Ah, e eles nem
2: não. sentem. Entendeu? Porque o Rio de Janeiro é muito colonial. E, ao mesmo uhum. tempo, os pretos agradecem, assim. Eu fiquei muito brava. Eu falei, meu, como eles são subservientes. Não fica tão bravos comigo. Fica... Vamos ficar uhum. de boa. E lá no, no Rio de Janeiro, esses brancos que foram enriquecendo, eles foram, foram construindo o que é a tal da Barra da Tijuca. E aí a gente tem né, as milícias que saem disso, porque o miliciano nada mais é do que esse branco que enriquece na favela. E aí ele vai, se transforma em miliciano, né? Ao invés de ser traficante, ele vira miliciano. Que é também o um reflexo direto do racismo. E aí a gente tem né, o cara que ele consegue ser eleito através dessas milícias. Porque são pessoas que enriqueceram muito, mas que também não têm acesso a esse pequeno espaço ainda dos senhores de barões do café aqui no Brasil ainda, né? Uhum. somente em São Paulo. Que a política aqui ainda é lá do coronel, ainda, né? No, 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 o dinheiro ainda não mudou de mãos aqui, por mais que essas pessoas tenham tido capacidade, a probabilidade de comprar coisas ou até mesmo virar presidente. Mas não que necessariamente... Bom, ele teve que fazer acordo com o Centrão, eu acho que é isso que significa uhum. Tem que fazer um acordo com o Centrão. É basicamente ele ter que ceder a esses coronéis, a essas pessoas que, que são donas do país ainda e das terras. Por isso que eu falo para vocês que tudo que eu estou falando desse debate racial, ele é em São Paulo.
3: Uhum.
2: Até de debate ou até de prática, né? De a cota, por mais que a gente tenha as universidades federais fora daqui, os alunos que foram para as universidades federais, em sua maioria eram daqui de São Paulo. A periferia daqui de São Paulo, ela já está mais instrumentalizada, a gente já teve escolas particulares e tudo mais, claro que o número né, de pessoas de direita, por assim dizer, também foi grande, mas de alguma forma a gente tem avanços, na, avanços de, de, de cidadania e de bem-estar na periferia de São Paulo, fora daqui a gente tem muita dificuldade, até porque a gente tem a política dos quilombos também, os quilombos também aqui no Brasil é uma coisa que é muito complexa, né? tem o CONAC, né, que é que é essa organização que organiza os quilombos aqui no Brasil. E a vida de um quilombola ela é muito nova em termos raciais aqui no Brasil. né? Porque agora é que a gente está lembrando que existem esses outros negros que ainda são quilombolas, que ainda vivem nos quilombos, de, algum, de uma forma muito clara ainda. É um quilombo que está lá. Eu fui no, no, no Maranhão... E é muito interessante você entender que o Brasil ainda tem o quilombo, o quilombo ele ainda está lá, uhum. assim como as, como as nações indígenas também. Ainda existem essas nações indígenas. A gente tem, a gente tem uma aluna, né, que é a Caiçaró, e ela é de uma nação Tucano. Ela acabou de chegar da Amazônia e veio para cá. Então é muito interessante você observar que ainda, tem, ainda temos nações indígenas, eu estou falando nações porque já são os novos nomes, viu gente? Tem um monte de terminologia nova. Ah, é? Novas nações <risos> é. agora, né? Você tem que chamar de nações, então são nações ou etnias, você não pode falar tribo. Olha.
1: Ah, Ó, a gente... É, aqui também, você não fala mais isso.
2: É índio é, é. É, vive,
1: é. vive mudando,
2: né? Sim. É, são, são os novos nomes que a gente vai se adaptando a falar.
0: Inclusive, isso daqui é
2: uma, tá até na minha pauta aqui, que é uma
0: dúvida que a gente sempre tem, né? Como, é, no caso do, do negro, né? Como que a gente chama, né? É, porque... É, 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 existe, depende do momento do, do lugar, você não pode chamar de um jeito, né, aqui no, no, no Canadá nos Estados Unidos tem a palavra lá que branco não pode falar de jeito nenhum, <risos> né e, só que é muito parecido com a palavra no Brasil que pode falar então como que, que, que existe uma nomenclatura, uma, um consenso nessa nomenclatura, como, como é melhor chamar?
2: Primeiro pelo nome <risos> Gênio, Gênio Gênio <risos> Primeiro pelo nome é negro no Brasil, negro.
0: Você acha negro. que é, assim chamar de outra forma vai ser pejorativo?
2: Só se ele fosse um amigo e não tiver câmera ligada.
0: <risos> não porque por exemplo? Não porque por exemplo? Eu já vi outro, eu já vi um debate sobre
2: isso. Tem gente que defende, defende que chama em vez de chamar de negro chama de preto. Só preto chama preto de preto, só viado chama viado de viado, só puta chama puta de puta. Ah, tá. Legal. É então o probleminha de ser branco atualmente. Quando você é branco atualmente, não pode falar nada hoje em dia. Quando você é branco, não pode falar nada. <risos> fala nada. Não fala ninguém profissional do sexo e pessoa LGBT. Não, e tem também. <risos> não, tem também o, tem também o afrodescendente. Ainda não, ainda, não, ainda não somos aqui no Brasil. A gente ainda não é afrodescendente, não. Como assim? A gente
0: está debatendo isso ainda. Mas como assim? Por quê?
2: A gente é negro mesmo aqui no Brasil. Porque o negro foi um nome que o movimento negro já está tudo bem. Então, a gente ainda não é, não é não, afrodescendente.
1: É o termo que foi escolhido.
2: Então... Porque o afrodescendente é uma coisa que foi construída lá nos Estados Unidos e eles mesmos ainda estão debatendo o nome deles ainda. Uhum eles ainda estão nesse debate. Aqui a gente já é negro. Entendi.
0: Negro. Porque,
2: deixa eu te explicar. A gente, como morando no Canadá, por exemplo,
0: a gente não pode. Essa palavra é muito parecida com a palavra que não pode falar aqui. Aí fala black people. É. Exatamente. É por, tá vendo? Porque a tradução, exatamente. É, tem, um, tem um problema de
2: tradução aqui. Né? Então a gente não pode, é, então, de jeito black nenhum, people. se referir. É. Black people. Black people. Porque você tá falando de Brasil. É. Black people from Brazil Agora, se for os Estados Unidos É African America É, pois é Porque eles decidiram lá que eles iam Se chamar, mas eles também já estão revendo Também não gostaram porque eles também estão entendendo agora que eles são americanos e que a gente aqui também é americano, que todo mundo é americano. Os norte-americanos estão descobrindo muita coisa.
1: É o é momento de descoberta eu, eu vi uma matéria é. essa semana, parece, que teve um, algum, alguma cerimônia lá, no, no, não lembro em qual governo, de qual estado dos Estados Unidos, e aí em homenagem né, ao, ao Floyd, eles estavam usando, era como se fosse um... um um cachecol um, um scarf assim que tem um nome lá e é feito em Gana né e aí e aí os tipo né os, os negros nos Estados Unidos ficaram assim tipo assim, meu, não entenderam nada por que, que para eu que não, um, não que não tinha nada a ver entendeu na verdade eles são americanos nós não somos Pra quê, né? Pra quê? Em homenagem ao Floyd, eles botaram um Scarf, que Prop... era... engana. Que, tipo, não... Os estadunidenses,
0: várias,
2: vai homenagear eles, botam um capacete de viking, sei lá, é, né? É, tipo,
1: nada é, mesmo, é
2: Exatamente né? seria isso, né? É, basicamente. É porque existe, dentro do movimento negro, existem várias, várias, várias vertentes. Uma das vertentes são os afrocentrados. O que é um afrocentrado? ele, diferente de mim, eu sou queer ele é afrocentrado o que, que é o afrocentrado? ele acredita que a gente tem que descolonizar completamente o pensamento e voltar pra África uhum. tipo, chega isso aqui não vai funcionar e a gente tem que voltar pra África eu já acredito na teoria queer e no afrofuturismo que é o quê? O afrofuturismo é a Quanda, é o Pantera Negra. Uhum. Que é pensar numa sociedade que ainda não existe, mas que ela pode vir a existir. Porque a sociedade, como ela se apresenta, ela não tem condições de abarcar o um corpo de uma pessoa negra. Eles não. O afrocentrado, ele acha que acabou tudo. A gente faz uma piadinha, diz que eles são os terraplanistas do, do movimento. tá? <risos> <liberal. risos> Eles querem Porque voltar, eles quer querem acreditar. que todo mundo...
1: Voltar, é como se fosse uma volta ao passado, mas não dá, na verdade. Não,
0: tipo, eu... todo mundo, todo mundo volta pra lá. que volta, é
1: pra ser o que era, Não,
2: não, ele quer é, que ele volte não... fisicamente. Ah, Ali tem gente, pra voltar, voltar. Ah, pra fisicamente. Caminhar, mas... Nossa. É, e aqui, por exemplo, aqui eles só se relacionam com, com outros pretos, aí eles falam só preto, com outros pretos, entre eles não falam com nada, com mais ninguém, tudo mais. Eu respeito todos, eu admiro muito, eu acho todo mundo muito lindo, muito bacana, porque eu entendo que a opressão do racismo bate em você de vários jeitos. E aí a gente tem essa série de doenças psicológicas, que nem a Fabiana falou do, do, dos First Nations, por exemplo. Então, acho que é isso. O racismo, às vezes, ele bate, que dá muito ruim. Por isso que eu falo, a minha emancipação, ela é algo... Muito batalhado e fruto de, muito, de muita demanda mesmo, né? De, de terapia, muito mesmo, muita terapia, muito estudo, uhum. não é? Para eu chegar nessa emancipação para que as dores do racismo não, não, não mais deixassem que norteasse as minhas escolhas na vida afetiva, principalmente. Uhum. Mas nem todos alcançam essa, essa emancipação. Até porque eu entendo, porque uh, tem muita gente que, que é de muito difícil conviver com pessoas brancas, eles se sentem mal. Não conseguem lidar, assim. E aqui no Brasil, como está muito ligado à classe, né? você ser preto, esse é muito pobre também, a pobreza também causa trauma, né? Então, se você tem uma intersecção desses traumas, a pessoa, é isso, ela vai. Assim como eu também acho que de, aconteceu com o branco terraplanista. Eu também acredito nisso. Porque a opressão da pobreza também no branco, ela vai bater de um outro jeito, talvez até um pouco pior. Uhum. porque ele vai acabar não entendendo por que, que então ele não tem o tal do privilégio branco que aí vem a, a, o tal do mimimi eu acho que o branco pobre ele vai começar a falar do mimimi por isso porque ele vai dizer por que que eu sou pobre é pobre por uma estrutura também e aí você tem que pensar na própria história de como é que você chegou a isso assim. porque eu, pra mim o bom de ter sido psicóloga nisso tudo <risos> é que facilitou muito entender, porque é um controle muito mental uhum. muito mental é tipo isso, é tipo controle governamental através de estruturas, e o racismo e o machismo é uma delas. Assim. É claro que eu ainda acho que o assunto do machismo é ainda mais profundo, pesado, difícil de ser debatido, né? O feminicídio, o bater em mulher é muito mais difícil, uhum. porque vai diretamente num ponto que é todo mundo se apaixona. Hoje é dia dos namorados, percebe? Tipo. Fala de machismo no Dia dos Namorados, tipo, eu ainda acho que é uma, é uma dor. Até porque é uma dor de todos, porque todo mundo se apaixona. <risos> então, o machismo é uma dor de todos. Não é, é diferente do racismo, que cada um vai ter vai ter o seu lugar na dor, né? O machismo não, o machismo é uma dor de todos, que todo mundo se apaixona, todo mundo é filho de uma relação hetero heterossexual, enfim. O machismo é uma dor de todos. Então, eu ainda acho que ele ainda vai ser a gente vai ter que aguardar mais uns, mais uns quatro anos. Assim. Porque a gente está em uma velocidade muito rápida. Porque há, cinco, há seis anos atrás, quando eu comecei na Uniafro, eu jamais imaginei que a gente estaria nesse ponto de discurso, de debate nesse momento. Eu achei que ia demorar mais. Eu achei que a gente ia demorar mais. Assim. Me preocupa! Um é ou seja, é um bom sinal, né? Isso que está acontecendo.
3: Não, Deu uma é acelerada, um bom sinal.
2: né? Foi, correndo. A pandemia ajudou muito nesse uhum. sentido, sei. Assim. Porque com a pandemia as pessoas estão mais concentradas em casa, a branquitude parou para pensar um pouco, porque é difícil você fazer o branco sentar e ficar pensa um pouco, pensa um pouco. Porque eu acho que é difícil, né? principalmente os europeus, é muito difícil fazer os caras parar para pensar, tipo, para, pensa, reflita, reflita. Então tá tudo bem. <risos> e eu acho que também foi muito bom assim, porque essa reconexão né, que eles estão fazendo, que por exemplo uma mulher preta, quando ela ouve lá na televisão tipo, ai ah, ela está se reconectando com o filho, eles estão se sabe, por uma mulher preta essas falas são surreais entendeu? e eu poderia dizer que elas são racistas né? porque historicamente a mulher branca não tem a habilidade de cuidar do filho porque o filho foi sempre cuidado pela babá preta meu... Então não existe essa habilidade na mulher branca de, de cuidar do filho, né? Que vem do que? Da rainha, que tinha babá. Então você vai vendo que é toda uma, uma coisa que vai até chegando né? no, no, no dia a dia mesmo, assim. Que a, a reflexão vem daí, né? Então começa a olhar pro seu filho, você começa a ver, pera. <risos> tipo, pera, não vai rolar. Apesar que pode, pode todos, vamos dizer, né? Como eu não tenho filho. Eu posso dizer que os pais podem ficar tranquilos, porque eles já vêm, eles já são outra fabriquinha, né? Eles já são outra geração. Eles já não têm mais esses mimimis e eles estão aí para dar na cara dos pais mesmo, com muita maestria. É demais assim como esses adolescentes dão, muito na cara dos pais, muito mesmo assim. A ponto de dos alunos eu ter que controlar, falar: "Não vai chegar em casa e brigar com seu pai e com sua mãe hoje. Porque trabalharam muito para você estar tá aqui estudando". Não briga com eles porque não precisa brigar com eles. Uhum. Porque isso, eles já estão muito avançados. O conforto que foi dado traz uma tranquilidade de reflexão, uhum. de pensar sobre outras coisas que não são nada legais. Assim.
0: Nossa, bem interessante. A gente, e a gente percebe isso, né? A gente com as crianças aqui, a gente percebe isso. Eles são mais evoluídos mesmo. Acabam é, sendo, é sendo mais eles evoluídos. São pequenos,
1: mas às vezes eles dão é. umas lições.
0: Assim, eu falo, cara... É inacreditável.
1: Só que já vieram, assim, já, já vieram com upgrade,
2: assim, não sei. É que eu acho que eles estão ouvindo tudo há muito tempo, é. né? Eles estão ouvindo tudo, né? E essa coisa da tecnologia acelerou muito os processos cognitivos, acelerou muito. Claro que é isso, né? Se acelera para o bom, pode ir para o mal também. Mas é que, por enquanto, tá todo mundo muito bem, assim. Por exemplo, o ano passado a gente fez um projeto que a gente rodou, né? Todos os núcleos, né? Então, a gente falou para mais ou menos, sei lá, 5 mil jovens, todos eles já, e de periferia, né, todos eles já entendem teoria queer, eles já não tem mais um, pro, um problema com essa coisa da sexualidade, assim, muito pelo contrário, né, todo mundo já estava debatendo, ah, eu posso ficar com todo mundo? Era esse o debate. <risos> <risos> Pode, tipo, as meninas já estão tá, já dizendo, eu não quero ser mãe, e aí? E aí que tá tudo bem, tá tudo bem você não querer ser mãe. Ah, eu acho que eu sou bissexual. Ah, tá tudo bem também. Só que é isso, eles só precisavam de alguém que disse que tá tudo bem. Uhum. E são jovens de periferia que já têm essa noção muito clara, né? De que certas coisas não fazem sentido mesmo. E essa performance sexual, ela é, mostra muito, né? E ao mesmo tempo não é que estão já perdendo a virgindade, muito pelo contrário, porque por não querer ter filho, elas estão demorando mais pra poder poder transar, até porque elas não suportam os moleques atualmente, elas não têm, assim, eu olho pra elas e falo, meu, que legal, se a gente tivesse tido essa força aos 18, é. porque elas têm força, elas tinham os moleques mesmo, machista, não vai fazer, elas não param de falar, então com isso você tem uma diminuição também no que a gente vai pensar nessa gravidez adolescência, porque elas Caramba, não estão é muito avisa, afim. É mais
1: consciência
2: mesmo. Não. É, tipo, não, isso aí que você faz não é legal e eu não vou te apoiar, assim, e são meninas muito fortes uhum. nesse sentido, muito fortes. É claro que a gente tem o um problema da igreja do crescimento da igreja dessas igrejas desevangélicas, eu vou dizer assim, é. que eu não vou nem dizer que elas são evangélicas, elas, nas periferias tem várias que que ainda fazem um trabalho muito ruim, né, nesse sentido de prender a menina, não fazer com que ela tenha que casar, muitos casos de estudo alguma coisa nesse sentido. Mas, de certa forma, eu também, por eu saber disso, é porque elas estão tendo até coragem de denunciar, que era uma coisa que antes também não, não se tinha denúncia, uhum. assim. Não, nem a denúncia chegava a ser feita, assim. E é tipo, a gente tem também a política de drogas, que é outra coisa que a gente faz, né, que é um trabalho. Aí, nesse momento, a gente está fazendo ação na Cracolândia, nesse momento. Uhum. A gente está entregando cesta básica, porque a gente está fazendo uma campanha. Então, a gente está entregando a cesta básica e suprindo algumas necessidades de todos, de todos aqueles que estão, re... que estão conectados com a Uniafro de alguma forma. Então, tem uma campanha, depois eu quero passar para vocês para ver se vocês dão uma divulgada. Sim, com é, certeza. É, 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 todos é... os contatos também vão estar tá aqui também na, na descrição, mas agora, daqui a pouco você fala mais ainda. Agora,
1: tô... por causa da pandemia, está tá paralisado a, as aulas, eu digo?
2: É, o que a gente está tentando fazer é a EAD. Tá, então, o que, que a gente está tentando fazer? Então, agora a gente acabou de fazer uma campanha para poder distribuir chip para os alunos. Por quê? Porque na periferia, não tem, eles não têm. Eles têm celular. Uhum. Mas não tem um chip que consiga... Não tem... Né, conexão, não, consiga não tem conexão. Conexão, não tem nada. Então, eles não estão conseguindo acompanhar. Então, está tendo que fazer esses primeiros... Esses reparos ainda. Então, a pandemia também está tá pro, pro, propiciando fazer esse tipo de reparo porque a IAD aqui não vai funcionar, então os alunos estão tendo aula, mas não estão tendo aula, o que a gente está fazendo é isso, está tendo que entregar a cesta básica, porque são pessoas que moram com 20, 30 pessoas em casa, assim. então elas precisam disso, porque é esse, é, é esse jovem que chega na Uniáforo que é o diferente, né que é o que quer estudar, que é o que quer vencer, é esse menino que vai, né, que fala, mãe, eu quero estudar, é um estudo, geralmente é o um estudioso da e família. Você
1: imagina, é numa situação que é, é muito delicada, né, porque provavelmente ele já é um menino diferente, que é o que vai querer estudar e seguir, e, e é fácil perder, né? Ainda mais é. que a é. gente sabe o que, que acontece né? nas comunidades, se, se for ali angariado por outro, por, pelos, por outro por, pelo outro lado, é. né?
2: É sim porque o tempo todo a gente o tempo inteiro a gente luta contra isso para ver para que eles não sejam eu sempre costumo dizer que a gente tem que ser mais legal
1: trazer para o legal tipo vamos trazer essa cansada né que né que tá com gana de estudar é, para o lado bem né?
0: uhum. e sendo mais legal é. né? foi o que você falou Não adianta você ser
2: o lado bem chato né você não, tem que tem ser que mais ser legal, legal. Né? tem que ser legal tem que ser legal por isso sempre essas práticas os professores são legais com eles uhum principalmente com os meninos porque a gente tem claro poucos meninos muitas meninas e poucos meninos porque os meninos eles né, se perdem muito mais fácil e acabam saindo então para os meninos a gente tem que dar mil atividades diferentes levar vai pra passear conversar muito com os professores né eu deixo, todo mundo pode se pegar evidentemente namorem sim só não pode realmente engravidar mesmo que eu eu sou como eu vou na, no feminismo que eu já ensino elas eu já aviso que não precisa que não é a hora, né, a gente explica a gravidez na adolescência como isso, assim, como uma maneira de se desprender do caminho que eu acho que eu não vou dar conta, então eu acho que eu não vou dar conta disso, eu vou fazer algo que me é mais confortável, que é o que? Namorar, e aí eu acabo engravidando, e aí eu vou o que? Alimentando o sistema, e não pode mais, então como eles estão aprendendo já que isso faz parte, né, desse genocídio da população negra, né, parte disso também faz parte, né, essa coisa da mulher negra ter que engravidar na adolescência compulsoriamente, que é a gravidez compulsória, assim como o menino tem o crime como compulsoriedade, a menina tem a gravidez como compulsoriedade, de não ter a liberdade de poder fazer o que quer, é. e aí, por isso, e eu sou muito representatividade para elas nesse sentido, porque eu faço só o que eu quero <risos> o tempo todo, é, é um exemplo. e nesse sentido para elas é, é, é muito que bom. Você
1: falou de, de mostrar, né, eu tenho que, que, que realmente fazer o que eu prego, né, para que elas te tenham como um exemplo,
2: né. <risos> Sim, porque senão porque são poucas representatividades de uma, de uma mulher que é livre, que faz realmente o que quer no, e que não cai nesses engodos que são e não é que não é para ter família, claro que é mas que seja no seu tempo, com a sua escolha, com quem você quer depois que você já realizou seus sonhos que o filho venha por amor, que você tenha tempo para fazer isso e cultivar, como eu falo, tenta brincar de menina branca entendeu? Vai com calma, não precisa sair correndo e se apaixonar pelo primeiro menino e, e achar que você tem que ficar com ele, porque agora é hora de estudar, uhum. então tem que focar muito no estudar, porque estudar também é um movimento muito novo, porque aqui no Brasil estudar não é legal, as pessoas dizem que é bobagem, então tem todo, todo um entorno dizendo que, ah, para que você está fazendo isso, esse pessoal desse curso tá te enganando. Uhum. Esse ano, inclusive, a gente teve muitos pais que apareceram, que não era uma coisa comum, geralmente... Geralmente, as crianças vêm sozinhas, por elas mesmas. Desse ano, muitos pais vieram. Quero assim. levar. Olha só. Levar. Ah, Legal. Mas é um, é um ficar, projeto
1: vai, incrível vai. mesmo. Se você puder passar os contatos para quem estiver interessado, quem quiser. Eu não sei quantos, quantos jovens que vocês têm em cada núcleo. Você tem...
2: Atualmente, a gente está com 1.600. Olha só. Qual que é o site? O, o ano passado... Vai estar na descrição afro... também, mas
0: fala o site aqui pro pessoal também no quem tá ouvindo.
1: Uniafro Brasil quiser trabalhar como voluntário também, como também, é que faz pra é. procurar, né? Porque quanto mais
2: comunidade É só tiver, entrar no site, né? Uniafrobrasil.org. Uniafro Brasil,
0: .br. Uni Brasil, tudo junto.org. É. Com um E, Uniafrobrasil.org. Une... .org. .org.br
2: .org. .org. Br. E para quem quiser Mas também ser voluntário. Você... É. Também é só entrar no site, se inscrever, que aí a gente vai chamando para ser voluntário. Não sei, esse ano acho que não, porque esse é ano. Mas esse ano a gente tem a campanha, que eu acho que é uma coisa que dá para ajudar. Campanha muito boa. Eu passo para vocês também o dado da campanha. Doem, doem, que a gente precisa de. Precisa dos... Agora acho que a gente vai ter que pedir celular, porque a gente, já... a gente conseguiu dinheiro para os chips. Mas a gente vai precisar do celular, a gente precisa continuar doando cesta básica porque Todos, 90% deles a família vive de trabalho informal então não vai ganhar os auxílios e esse monte de coisa que o governo inventou por aqui, então a gente vai ter que continuar fazendo assistência esse ano a gente está com muitos patrocinadores que estão ajudando né? muitas fundações é, supermercado e várias coisas que estão ajudando também e aí eu acho que é bom, depois eu passo o link para vocês se encaixar em algum okay, lugar vai ficar tudo na descrição, <risos> vai ficar tudo
0: na descrição é, aqui que nos links Maíra, deixa eu entrar um, um outro assunto aqui, o nosso programa já tá grande. É,
1: hoje é dia dos namorados, <risos> lá, lá no Brasil é mais tarde. Mas
0: eu acho que a gente precisa também entrar nesse assunto. O que, que você acha dessa, dessa retro, como que eu vou te chamar? É, essa coisa de querer, é, é, assim, não é mudar o passado, mas mudar, é, é, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, então. Por exemplo, é, há, há pouco tempo tá uma polêmica aqui do filme O Vento Levou. O pessoal tirou das plataformas digitais porque o filme tinha uma, uma descrição é, uma, uma descrição racista, assim, não é? e o... não eu estendo isso daí não só o é. vento levou, né? Tem, tem uma questão do Monteiro Lobato, por exemplo, né? E, e enfim todas essas 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 criações de um outro período, sei lá, do começo do século do século 20, por exemplo, sei lá ou antes disso que tinham descri descrições racistas, claramente racistas e agora estão querendo ou mudar, ou tirar de circulação. O que
2: você acha disso? Eu acho que é importante assim, para descolonizar o pensamento. Porque só assim dá para a pessoa entender. Ó, oh, Foi por conta de assistir O Vento Levou, Leão Monteiro Lobato. E aí vai que isso entrou na sua mente e você se comporta racista sem perceber. Porque Sim. a gente precisa começar a consumir arte. Porque o que a gente consome de arte, o que a gente entende de arte ela é ela é top para o a gente tem que inverter e a arte tem que vir do boron para o top entendeu e existe a arte que vem né por exemplo por que, que a gente tem uma revolução tecnológica por que, que a gente consegue ter uma revolução tecnológica apesar de que os dois grandes nomes né lá o steve jobs e o e o os que é dele bill gates. bill gates sejam brancos que como é que a gente consegue por quê? Porque eles estavam eles focados na paixão deles, entendeu? Quando você está focado na sua paixão, a probabilidade de você fazer, ser racista, machista, um monte de coisa, é muito, é muito difícil. Se você está fazendo uma ferramenta que você acredita que você vai mudar a sociedade, que você quer o bem, bem de todos, isso acaba acontecendo inevitavelmente. Então, na hora que aparecem os racismos na rede, automaticamente eles mesmos é estão fazendo isso girar para que isso não aconteça mais. Então o Bill Gates agora tá lá trabalhando na África com a OMS, entendeu? Porque eu acho que é aí que tá. E é aí que tá. Tem que pensar sobre isso. Principalmente nos Estados Unidos, que é quem domina. Né? É o um, é um imperialismo americano. A gente vive sobre o um imperialismo americano. Tudo que todo mundo consome em termos de o que a gente chama de entretenimento vem deles. E sim com conteúdo racista. E que não precisa. Não precisa mais. E aí eu acho que tem que mostrar. Falar, não, ela não era legal não que vá apagar, até porque ninguém consome mais. <risos> você não vai conseguir convencer um jovem de hoje a consumir o evento levou, vai achar mais praça. Você não vai conseguir. Eles já inventaram uma nova maneira de, de entretenimento, já tem meme hoje em dia. Sim. O filme de terror já é o Corra, não é mais aquele filme de terror onde alguém muito mal vai acabar com você. Entendeu? Nossa, Corra, já... tem, temos que, temo que recomendar aqui, mas né? é uma, é uma obra-prima é sensacional é outra maneira de você e aí que tá, por que, que a gente tem outra maneira? porque a gente tá dando vozes a outros corpos, uhum. outras maneiras outras, outra, outros corpos que reagiram à sociedade de um outro jeito como a gente tem o Pantera Negra, por exemplo é importante que aquelas imagens fiquem na cabeça das pessoas, é importante que aquelas imagens fiquem porque é um processo inconsciente de outra percepção do que é belo, do que é brigar, do, que é, do que, é brigado, que é ética, do que é moral. Pensa é que eu falo, a ética preta ela é muito diferente do, do que é a ética branca. É outra ética. É, a gente consegue pensar nisso no sentido do, 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 dos, dos asiáticos, por exemplo. A gente consegue pensar isso, Porque né? eles têm uma outra moral, uma outra ética. Mas tem, a gente tem que também repensar nisso, na branquitude, porque eles também foram colonizados, né? Porque a gente ainda também não fala deles, mas eles também foram colonizados. Então, assim, a, o colonialismo precisa ser, essa, essa lógica colonialista imperialista, ela atrapalha demais as relações. Só que é isso, ninguém está mais aguentando, os gritos estão, né? Tá todo mundo querendo, tá todo mundo gritando, por conta dessa nova geração. Então, eu acho que é, tem que falar mesmo. Não vamos gostar de O Vento Levou. Pra mim, pessoalmente, é muito bom, porque agora eu não pareço mais a louca do rolê que não gosta de determinadas coisas. Porque antigamente eu não gostava. E eu parecia a louca do rolê. Pai, tipo, ah, eu não gosto disso. Tipo, Beatles e Rolling Stones. Eu prefiro Rolling Stones. Por quê? Porque o Rolling Stones não é racista. Beatles E por quê? A história sabe. Quem sabe a história da música sabe qual que é a diferença da história dos Rolling Stones e qual que é a diferença da história dos Beatles. E por que, que o John Lennon sai? E aí eu acho que é bom começar a fazer essa reflexão do que aconteceu nesses últimos, dos anos 80 pra cá. Porque o mundo mudou muito rápido dos anos 80 pra cá. E a gente, e a gente construiu uma história nova, contemporânea, e a gente precisa falar dela. E a responsabilidade é da nossa geração. A gente é os adultos do rolê agora. A gente não quer aceitar, a gente está muito relutante, mas nós somos os adultos dessa geração. Então, a gente é que vai ter que reformular isso. Porque senão a gente vai acabar igual o filho do Bolsonaro. E não vai ser legal. Não vai ser legal a gente ser o filho do é,
1: Bolsonaro. É, isso, é, isso é
2: uma praga, né? Isso é uma praga. É, não vai ser legal. E aí eu acho que se a gente também começa a entender que a gente é uma geração nova, que teve a oportunidade de viver diferente, de construir nossos casamentos diferentes, a gente vai fazer muitas coisas, já a nossa geração. Quem tem hoje de, de 30 anos... E aí eu acho que começar a pensar por aí, olha quanto tonta, quanta coisa a gente fez de diferente. E aí eu acho que as coisas vão se acertando em termos de tudo, racial, gênero, porque eu não acho que essas pautas vão parar de serem faladas pelos próximos cinco anos. Assim. Até porque a gente tem uma coisa chamada Tratado de Durban, que tem como objetivo é, a ONU se reuniu lá com uma galera lá em Genebra, no início do governo do Fernando Henrique, foi mais ou menos em 98, onde vários governos fizeram um acordo de que eles iam diminuir a discriminação racial até 2025. Hum. Contratado. Por isso que tudo isso está acontecendo. Também não é do nada. Porque nada é do nada. Não é nada assim, por é por acaso, né? É, né? tipo, ai, a gente quis fazer. Então, tu, todas as ações estão sendo feitas através desses processos de reparação. Uhum. E aí, quando a gente tem essa volta da direita, é exatamente porque eles não querem fazer isso. Então, eles, é a saída da OMS, é o, é isso tudo aí que eles estão fazendo, esse circo aí que eles estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, é um circo que também está sendo combatido muito rápido. Eu também achei que ia demorar mais tempo para que isso fosse combatido. E já está sendo combatido veementemente. Né? A gente está tendo manifestação durante uma pandemia, o que, não, o que não é muito legal, mas isso mostra a urgência do que é esses gritos, né? a urgência do que é ter que, do que é não aguentamos mais viver dessa forma queremos um outro mundo e que seja de uma outra maneira, a gente quer chegar no século XXI, né? a gente já a gente já produziu meme, não dá mais para pensar no E o Vento Levou <risos> acho que a gente conseguiu poder tá o poder de síntese muito mais legal eu acho né? que o é lance do alto.
1: E o Vento Levou porque muita gente falou assim, ah, mas poxa é uma história que se passa em 1800 e 60 e pouco, então na época que ainda existia escravidão, então é normal mas o problema não foi esse, o problema é, é o jeito que foi o filme foi feito nos anos 40, anos 30 final dos anos 30, anos 40 ali e quando não existia mais escravidão, porém, existia muito racismo ainda, né? E, e é aquela coisa de colocar os personagens negros, não era só porque eles eram escravos, mas fazer daquele jeito cômico. Caricata. Caricata, eram personagens caricatos, né? E, poxa, em vez de falar do, do grande tema que era o filme, que é a Guerra da Secessão, a Guerra das, ela, ela é só um, um pano de fundo, porque a história é da menina branca, de olhos azuis, ninguém tá nem aí pro que tava acontecendo é com os negros escravos. Hum, é, é só um detalhe, é só, um detalhe, é só detalhe, tipo pano de fundo. A história uhum. é da menina, entendeu?
2: É, então, uhum. mudou, mudou a pegada, mudou tudo. É, ontem, eu tava vendo que Reinaldo Lourenço e agora Coelho, que são os, basicamente os donos da moda aqui no Brasil, estão, foram acusados de racismo e tiveram que pedir desculpa. Uhum. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é começar esses, esses espaços que enfiaram na cabeça das pessoas o que, que é belo precisam ser questionados. Uhum. Então, isso. Até porque, realmente, não, a pobre da menina loira também precisa ter paz. Porque o corpo dela também é muito violado. O corpo dela também é muito objetificado. Ela também é vista, né, é muito estuprada, né, é vendida. Uhum. Então, não dá mais pra gente também pensar assim. Porque faz mal para todo mundo. Faz mal para esses corpos também. Né? Essa Por isso que eu sempre volto pro machismo. A gente sempre acaba caindo uhum. ali no machismo. Porque o bom do racismo é que o racismo, como ele é estrutural, ele vai, quando, ele, quando você questiona ele, você quebra todas as, outras, todas as outras coisas. Tem que pensar sobre as outras coisas também. Uhum. Então é isso, que eu que pedir desculpa. O São Paulo Fashion Week vai ter que se redimir, colocar modelos negras. Porque aqui no Brasil elas não conseguem nem fazer casting. Porque são, é nesse ponto, né? Então você não, não, não tem, né? Aqui no Brasil a gente tem a país araújo fazendo 15, 15 personagens ainda. A gente ainda vai lembrar da País Araújo. A gente lembra da Beyoncé. São, são é. exceções.
1: Ah, mas tem o Lázaro Ramos. Ah, mas tem a Thaís, sabe? Ah, mas são poucos. São pouquíssimos, né? Tipo, não era para ser 50%? Uhum. Né? Eu sempre falo, te, teria que ser.
2: E isso atrapalha muito pra autoestima, assim. Eu falo mesmo por mim, assim. meu trabalho com as meninas é sobre autoestima, Sim. né? Eu ajudo a construção da autoestima também das mulheres. para mim foi muito difícil entender que ela era bonita, eu só fui entender que eu era bonita quando eu começo realmente a ficar dando palestra e eu começo a perceber que eu tenho uma passabilidade em alguns espaços de extrema branquitude e, e aí a câmera, os meninos me tratavam bem com a câmera e eu fiz, nossa, acho que eu sou bonita, né? <risos> acho que isso aí chama bonita. Mas não de uma apropriação mesmo, de uma sensação de beleza. Mas sim de entender que existe um, um, um filtro aí que precisa ser alterado, uhum. que precisa ser alterado. Para que a gente pense o belo de uma outra forma. Sim. E aí tem que começar a pensar da arte, a arte vindo, né? Vamos pensar mais no pop art, mais no basquear. Vamos partir da arte que venha daí, não mais dessa arte, porque a arte eurocêntrica ela tinha como objetivo de distrair para a rainha poder mandar. A arte que vem da rua é uma arte que te questiona, é uma arte que te move para fazer uma outra coisa. Então a gente tem que começar a pensar a arte de um outro jeito. E produzir mais essas outras artes e consumir mais esses outros, né? Que é o que a gente sempre fala: leiam pessoas negras, né? Então, quantas autoras negras? Eu fui tentar escrever, estou escrevendo um capítulo, escrevi um capítulo de um livro. Para mim foi muito difícil escrever.
3: Uhum.
2: Ainda é muito difícil escrever. O que, que é isso da escrita também, né? Tipo, até que ponto eu posso escrever? Então, pensar nisso tudo, ler mais feministas negras, porque elas estão por aí. Tem várias mulheres negras que escrevem coisas. A gente nunca lê, a gente só lê o tal do homem branco. Que já saturou também, que eu acho que é uma coisa que o Leandro Carnal, o Pondé e o Cortela falam muito, do tipo. Não, a gente já saturou, a gente já falou tudo que tinha para falar também. Eles, eles deixam isso muito claro. Como eles precisam também de serem interpelados de uma outra maneira. Para que eles também possam circular por outros, por outros lugares para produzir novas literaturas, produzir novos filmes novas novelas, essa última novela Amor de Mãe foi muito difícil para as pessoas aqui no Brasil gostarem da novela, porque era uma trama de uma trama mais pensada, né, a Thais Araújo começa muito rica, o que já atrapalha, porque, né, é, 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 tem a Regina Casé, tem ali a, a Carminha de novo, né? e foi uma narrativa que as pessoas ficaram muito incomodadas ainda. Porque ainda se tem, ainda no imaginário da novela, a mocinha uhum. que não passa por nada, né? A Helena, né? A, uhum. a, a Regina Duarte, né? A que, é que corre com a água, né? E ela tá lá, né? Muito mal, porque o homem dela... E a gente não precisa mais ter essas narrativas. Uhum. Porque elas têm que ser desconstruídas, sim. E é a arte que tem o poder de fazer essas novas coisas. Assim como isso, de mudar o cabelo... Como, que, como mudar o cabelo, mudar a sua imagem para a construção dessa autoestima. Hum. Para todo mundo. Todo mundo precisa se reconstruir. Mesmo os homens com a barba. Era uma coisa que o homem não podia, não, não podia ter barba. Antigamente, o homem de barba era o tal do comunista que ia te matar. <risos> então, <risos>
0: assim, é nóis, são... ó. É nóis.
2: <risos> Tem coisas que precisam ser pensadas, né? Mais a... pensadas e, re... e revistas. Muito assim. E eu acho que o caminho do, vis... do audiovisual é o caminho, tipo, o Kendrick Lamar fala muito isso nas músicas dele, que a revolução vai ser televisionada e que essa revolução vai acontecer pelo audiovisual. Uhum. Vai ser o audiovisual que vai fazer essa transformação necessária que a gente precisa. Que eu acho que essa é uma nova ferramenta da nossa geração, né? O audiovisual. A maneira com a qual a gente se comunica pelo audiovisual.
0: Ó, oh, Maíra, depois de tudo que você falou isso daí, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui do nosso filme, porque assim, eu fiz questão de, de colocar como atriz principal no nosso filme, uma atriz negra. A de Lisboa, excelente, excelente no papel, o personagem, assim, um personagem muito humano dela, então eu recomendo pra quem quiser assistir, inclusive tá na Amazon Prime, pra quem quiser assistir, quem for assinante da Amazon Prime, tá lá disponível, você pode assistir é, gratuitamente. Então assim, a nossa atriz principal é, é um filme com dois atores só, ela e um, e um outro ator, e, e eu fiz questão mesmo, fiz questão, e ela foi incrível, incrível no papel, foi uma história que eu queria contar, espero que... E qual que é o nome do filme? Desamantes. Ah. Tá, no, tá no post também. Pra quem quiser assistir, tá no post. Espero que, que, que o pessoal goste. Inclusive você, Maíra, também. Eu queria que você assistisse também, depois eu queria saber os seus comentários uhum. sobre, sobre o filme também.
2: Eu vou assistir. Pra gente foi muito, muito gratificante isso. Né? Uhum. Sim, sim, eu acho que tem, que tem que dar passos, né? Pra mudar essas imagens, como elas estão, né? E que legal, que bacana. Depois eu vou assistir, sim. Bacana. Bom, o que mais? vamos
0: já tá... Nosso programa já está gigante, tinha mais coisa aqui para fazer, a gente vai ter que chamar a Maíra de novo aqui para participar. Então Mas... a gente pode fazer por temas. Vamos, <risos> Vários Vamos dias fazer faz mais, mais, Maíra. Vamos fazer mais, foi uhum. sensacional. Faz aí de novo a divulgação da Uniafo Brasil aí, fala o que mais que pode ajudar, quem estiver assistindo. Que... E, e o que você quiser divulgar também, foi a... vai lá, casa é sua, manda ver.
2: Não, Uniafo Brasil, gente, entre no site, na página, é, façam, né, façam contribuição para a campanha, que é um projeto legal, é o futuro. Educação, educação. Eu acho que quanto mais quanto mais educar é dessa maneira transgressora, que a gente educa para transgredir, é leia o hooks Gostei, gostei. Educa para transgredir. Então, vamos lá, contribuam com a Uniaf Brasil, niafobrasil.org.br e o resto da campanha vai estar tá aí no descritivo depois. Contribuam, contribuam bastante. Doem. Não custa nada, né? Só uns reais. Ou qualquer moeda que você queira.
0: O A forma de contribuir no, pelo site você pode fazer diretamente
2: pelo site. assim, É, é... é eu vou te mandar o link da, da campanha. Tá. Vou te mandar agora. O, a campanha. Tem, um, tem uma, um link da campanha. Lá tem a prestação de contas uhum. e tudo mais. Ah, me sigam também no Facebook, no Instagram, porque aí dá. É Maíra, arroba Maíra ribeiro. Espera que eu vou anotar aqui. É Calma. no Instagram. Arroba Maíra ribeiro. ribeiro. Tá. E no Facebook é Maíra Ribeiro. Porque lá eu coloco informações todos os dias. Por isso que a Francine sabia, entendeu? Eu posto todos os dias. Pois é. Eu, eu me comunico por lá todos os dias, eu acabo dizendo alguma é, coisa.
1: O Instagram
2: é é Maíra.ribeiro? Não, Maíra ribeiro, com Y tá tudo na
0: descrição, inclusive Facebook, tá tudo aqui o pessoal vai conseguir achar fácil e a Maíra
2: vai passar também porque o aí é... o link pra gente para a contribuição dá também pra acompanhar o trabalho né porque é verdade tudo verdade é tudo verdade é, lá tipo, isso é importante dizer. a gente
0: a gente conhece a Maíra há muito tempo já
2: né então é uma
0: pessoa realmente muito muito séria muito engajada né e, e realmente contribui um que vale a pena mesmo
2: é, tudo verdade, a gente realmente faz muita coisa, nesse momento a gente está com uma ação na Cracolândia levando marmitex e alimentando eles lá, porque eles estão confinados numa, num espacinho lá e a gente tá levando comida para eles lá, né por conta dessa pandemia, né é, você contou, tá né, foi hoje, você tava, você tava lá você voltou e já veio gravar aqui exato, assim, eu tava porque aí depois a gente sai de lá entrega a cesta básica, a gente tá indo na casa das pessoas entregar a cesta básica, porque elas não podem sair, né e aí a gente vai lá, e aí eu chego, tô cansada. Eu ainda não tive uma quarentena. <risos> porque desde que a pandemia começou, eu não parei em casa nem por um minuto. Nada, nada, nada. Só entregando cesta básica e comida. E isso, e Cracolândia, e foto, e alunos. E te levando, tirando essas amigas trans, né, do programa. Leva daqui, leva pra lá. <risos> Mas tá todo mundo bem. <risos> importa que tá todo mundo bem e seguro. bacana.
0: Ah, muito bom. tomar alguma coisa fá?
1: não acho que é isso. adoramos o papo. queria te parabenizar pelo teu trabalho. eu acho muito importante o que você faz, o que o que a UniAf está fazendo, porque a gente sabe que a base é a educação e se você melhorar, né, se você dar as ferramentas para essa para essa juventude aí conseguir chegar a ter uma educação formal e para a universidade é o começo da mudança. a gente sabe que é só por aí mesmo que vai mudar.
2: Ah, obrigada. E eu queria deixar uma dica muito legal assim, para vocês, que é a Garada Quilomba, que é uma psicanalista artista negra que fala sobre descolonização do pensamento. Ela tem uma performance de arte que é sobre o narcisismo da branquitude e é muito legal. Eu recomendo para vocês assistirem no YouTube. É muito lindo, é muito bom e ela tem um livro chamado chama Plantation Memories que eu também recomendo eu acho que essa é, Plantation Memories, e eu acho que essa leitura, mais os vídeos do YouTube da Grada Quilomba é o que tem de mais, o que mais futurista <risos> nesse momento e com mais clareza, que consegue colocar basicamente tudo isso que eu falei em imagens, eu acho que é bom é uma síntese de tudo isso que eu falei. Legal, não. nos informar
1: também.
0: É, tudo isso que a gente falou aqui no programa, absolutamente tudo aqui está listado no post, tá? Links, até o assunto também, quando a gente entra em algum Você determinado eu assunto.
1: De conversando e... Eu
0: tô digitando aqui, eu, eu, eu não estou fazendo outra coisa, eu tô, eu tô anotando tudo que a gente tá falando, uhum. para ficar organizado aqui, que, que ajuda, mais, ajuda o pessoal também a, a se organizar, a achar esse conteúdo uhum. também. E a Maíra vai voltar aqui, com certeza a Maíra vai voltar. Sensacional, já tá escalado, hein, Maíra? Eu acho que a
1: gente tá, pode fazer tô, 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 um tô, tô. programa falando sobre, sobre trans mesmo, né? Falando ah, sobre gênero, aí mudar o tema. Assim, olha né? só, gostei,
0: gostei, bom. Eu já fiz um programa. Eu já fiz um programa falando sobre homofobia, especificamente. Mas a gente pode falar de novo, pela, pela sua visão, de repente, e falar também sobre trans, junto. Já coloca sobre trans também, né? O, é legal, uhum. boa ideia.
2: Bom. Legal, depois a gente pode falar de cultura pop também, que eu adoro. Ah, falar verdade também.
0: Verdade. Vamos, a Maíra já está escalada aqui. Maíra já está já escalada. <risos> <risos> não pode fazer...
1: demorar tanto, porque você assusta a Maíra. Aí né? assusta. Mais de do programa? Não dá para ser de 10 em 10 anos.
0: <risos> a gente fala, a gente, a gente não tem jeito. E, e, olha, e olha, eu só tô terminando o programa porque a Fabiana. Quer, quer que o programa fique num tempo bom, porque você depender de mim aqui, tem umas 10 horas de
1: programa. 3 horas de, de programa e <risos> ninguém
0: assiste até o fim. Pois é, não.
2: Exato, é mas não dá, né? Vai ter que fazer umas, uns vídeos curtos. Pois é. Bacana. Mas obrigado ainda... por ter entrado de mim,
0: obrigada mesmo. Brigadão, foi muito legal mesmo, muito legal mesmo e vamos fazer mais sim. Vamos sim.
1: Obrigada, Obrigada até até gente, próximo,
0: então, Até né? o próximo. Se tiver no YouTube, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação também. Se você estiver escutando no Spotify ou, ou em outras mídias de áudio, segue a gente lá. E uma coisa importante, principalmente pra esse programa aqui, eu acho que divulga. Passa esse programa pra, pra muito... Quanto mais gente se conseguir passar, melhor. É muito importante. Vamos espalhar essa palavra, assim. Eu, eu diria que esse foi um dos melhores podcasts que, que a gente gravou. Foi, foi incrível. É, incrível, mano. Foi incrível. Obrigado. <risos> Muito obrigado. Então, ah, tá agradecer bom. Agradecer a Maíra, mais uma vez. Pessoal, valeu e até a próxima. Valeu. Tchau. Até. Beijo. Até mais.